2: Gracias a Dios, estamos con ustedes, gracias a Dios, hoy es eh, miércoles ya, miércoles 7 de septiembre del 2022, nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño, estamos por Radio Melodía, 1080M, estamos por las redes sociales, por la aplicación, en fin, por donde nos quiera escuchar, por Facebook, por, por YouTube, bueno, y desde luego también está Instagram. Bueno, hoy... 7 de septiembre, 5 de la mañana 4 minutos busquemos fechas hoy 7 de septiembre, se cumple un mes primer mes de la llegada del poder de Gustavo Petro hay gente que quiere evaluarlo yo creo que no todavía, no como los técnicos de fútbol yo siempre he considerado que a los técnicos de fútbol se les debe dar más plaza ayer echaron al de Nacional, por ejemplo, que es de la familia el Nacional, el Andarío Herrera o sea, hay que dejarlos los técnicos de fútbol. Bueno, entonces se cumple el primer mes de la llegada del poder de Gustavo Petro. Hoy es el Día Internacional de un Aire Limpio por un Cielo Azul. Parece un poema, ¿no? Es así se las Naciones Unidas. Día Internacional de un Aire Limpio por un Cielo Azul. Hoy es el Día Internacional del Buzo. Buzo acuático, ¿no? La actividad, esa actividad acuática. Dicen que es la mejor práctica deportiva del mundo. Sobre todo los que meditan, eh, los que son filósofos. Dicen que en el mar está la felicidad. En el océano está la felicidad. Hoy es el Día Internacional del Buzo. Un día como hoy, en 1859, comienza a funcionar en Londres el Big Ben. Tremendo reloj, el Big Ben. Un día como hoy, en 1944, nace Mulotinovic, ese gran técnico de fútbol en Serbia, él nació en Serbia. Dice la FIFA que es el técnico que más ha ido a mundiales como técnico. Me dice, fue pues, de Costa Rica, recordamos de la China. Entiendo que en 1994 estuvo de técnico en Estados Unidos. Tipo, ha recorrido todo el mundo. 1944. Que habrá de la vida de Mulutinovic. Fue técnico de México, claro. Eh, bien. Un día como hoy, en 1944, nació este periodista. Este periodista español. No sé si todavía vivo. Está vivo, pero es duro. Más periodista y escritor. JJ Benítez. Gran columnista J.J. Benítez. Un día como hoy en 1977 el gran Jimmy Carter firmó con Omar Torrijos el amigo de Gabriel García Márquez el acta mediante cual se cede a Panamá los derechos del canal porque también en esa época eran los, los de Estados Unidos los que los los que manejaban el canal entonces. En 1977 juega Don Jimmy Carter y es muy folclórico y amigo de García Márquez, Omar Torrijos. Omar Torrijos de la derecha y García Márquez de la izquierda, pero son, eran amigos. Un día como hoy en 1965 fallece este cantante mexicano, que parece un literato colombiano, el mexicano Alfonso Ortiz Tirado. Creo que en Colombia había un señor que llamaba Ortiz Tirado. Me suena, me suena. Hoy no viene el doctor Julio Enrique Avellaneda porque está viajando. No le ah, Me voy a preguntarle a qué país viaja. Bueno, miremos el dólar. Ay, no, sube este dólar. Este dólar comenzó a subir. 4.480. Subió 16 pesitos. No friegue, no se puede comprar. Bueno, son las 5 de la mañana, 8 minutos. Gracias por escucharnos. Vamos a saludar a nuestros compañeros que ya están en la mesa virtual de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
2: Gran Laurencio, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Qué más? ¿Qué hay de su vida?
3: Pues Alfonso, bien viviendo sabrosa de la feria de Bucaramanga y pendiente de todo lo que tiene que ver con la programación y el saludo para usted Eliezer, eh, Alfonso, para Eliezer a la distancia, al doctor Julio Enrique, que se desplaza. Igualmente, para don Raimundo Duarte Díaz, para Edgar Millar, el Leonardo Jerez, al gemiro tras la viña, que se recupera. A tantos alcaldes, exalcaldes alcaldes y ex concejales y concejales que nos escuchan. Y usted, amable oyente que está en los diversos sistemas de Radio Melodía. Precisamente todo está preparado para el concierto de mañana, jueves, en el Estadio Departamental con presencia internacional. Ya prácticamente fue cubierta la, la gramilla para evitar que se dañe con elementos especializados. El viernes es el Día Cívico en Bucaramanga por la feria y los eventos programados de los 400 años de Bucaramanga. En máxima alerta se encuentra la Fuerza Pública en Puerto Buiches y todo el Magdalena Medio como consecuencia de panfletos amenazantes contra población civil. Diversos sectores de Colombia piden al gobierno nacional que revise la reforma tributaria porque en virtud el que finalmente va a pagar los platos rotos va a ser el consumidor, el campesino, quien tiene apenas para comprarse una libra de yuca, una libra de carne o una cosa mínima. La empresa electrificadora de, de Santander tiene un plan especial para atender cualquier eventualidad que se pueda presentar durante estos días por la temporada de lluvia, así como tormentas, pero también para atender cualquier cosa que se llegue a presentar en los eventos de la feria y en el área metropolitana durante estos días. El ejército, la policía, así como direcciones de tránsito se tomaron las carreteras del oriente colombiano con la finalidad de mantener vigilancia en todas las vías con ocasión de ofrecer movilidad a quienes se dirigen para Bucaramanga y sus programas previstos ya. Olinder Riaño es el fiscal Santander. Recordemos que se han hecho una serie de operativos, acciones con la policía y el ejército en el área metropolitana. El último fue en pie de cuesta. Pues escuchemos qué dice Olinder. Riaño de la Fiscalía sobre estos eventos que coordina con el Ejército y la Policía Nacional.
4: Se obtiene gracias a la gran labor desde la Fiscalía General de la Nación, con la Policía Nacional, con el alcalde de pie, pues Se trata de la desarticulación de una organización delincuencial denominada Garrotero, dedicada tráfico de estupefacientes dedicaba su centro de acción delitos fundamentalmente establecimientos de comer y en algunos entornos escolares estos ciudadanos ya fueron presentados ante el juez de control de garantías se formuló imputación por el delito de tráfico de estupefacientes porte ilegal de armas de fuego y se impuso medida de aseguramiento en establecimiento de red. tres de estos ciudadanos aceptaron los cargos poner la correspondiente sentencia por los
1: cargos
2: que le fueron formulados. Muy bien, estamos eh, saludando a la gente que ya nos escucha aquí en Radio Melodía, la que manda en sintonía. Vamos a ver, Mariate Alvarado, está, que hay un premio. Mariate siempre escuchando a Radio Melodía, desde cualquier parte. Ella viaja también mucho. A veces nos saluda de Barranquilla, a veces de Santa Marta. Un saludo para María T. Alvarado, gracias. Gustavo Pinilla Gómez, López López, Matilde Moreno, muy buenos días. Señores de Melodía, excelente programa. Mi saludo desde la urbanización Los Rosales. Nelson Acosta, Qué lástima el departamento y la ciudad ha manejado por dos petardos que solo se preocupan, uy, por el C.B. Lástima, porque está bravo Nelson, cuéntenos. Un saludo para Jairo Macías. Don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal. Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radiotaxis Libres que tiene el teléfono 634-2222. Un saludo para... Eh, a ver, ¿para quién más? Eh, aquí está Benjamín Gutiérrez, Juan José Rinconosma, Miguel García, eh, igualmente para Lino Mosquera, para Peligan, igualmente para Pedrito Ortiz, que nos faltan los mensajes, el hombre que va a todas las ruedas de prensa y a todos los cócteles ¿no? Igualmente, Pedrito, un saludo para usted, igualmente para... A ver, Marta Martínez. Un saludo para Quique. ¿Dónde está Quique? Quique Herrera, ¿dónde lo saluda? Desde el extranjero. Jorge Becerra, desde eh, California eh, Norte, en Estados Unidos. Igualmente para Jairo Alfonso Mantilla, Sofía Rueda, Walter Vázquez. Gracias, gracias por la sintonía. Y muchos más, ya poco a poco los vamos a lo vamos saludando, dice Peligan, no me saludó, claro que lo saludé Peligan, el hombre que tiene 98 años y bien, 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 bien. Bueno, don Elíaser ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy buenos días.
5: Don Alfonso, muy buenos días, un saludo especial para usted, para don Laurencio, para Arnulfo, para Jorge, para el doctor Avellaneda, donde se encuentra, y para todos los oyentes de Radio Melodía. Muy bien, disfrutando a esta hora de 17 grados centígrados, lluvias por aquí en la zona de la de la ciudad de Medellín, en el Valle de la Urrá. 30 grados centígrados será la temperatura máxima de Medellín. En el municipio de Piedecuesta, en Santander, 20 grados centígrados actualmente, 30 será su temperatura máxima. En Florida Blanca, temperatura similar. 20 actualmente, 30 será la máxima del municipio de Florida Blanca. En el Socorro tenemos también 20 grados centígrados y 32 la temperatura máxima de la ciudad del Socorro. En Málaga 14 grados actualmente, 23 la temperatura máxima de Málaga. En la ciudad de Bucaramanga registramos 20 grados centígrados, 30 la temperatura más alta que tendrá la capital santanderiana en Barranca Bermeja 26 grados centígrados actualmente 40 será su temperatura máxima en este día en el municipio de San Gil registramos en este momento 22 grados centígrados 33 la temperatura más alta que tendrán que soportar los angileños en la ciudad de Vélez actualmente 9 grados centígrados 23 será su temperatura más alta en el municipio de Puerto Wilches, 26 grados centígrados en la actualidad, 38 la temperatura máxima que eh, tendrá Puerto Wilches. Y para concluir, la ciudad de Bogotá registra 11 grados centígrados en la actualidad y 22 grados será la temperatura más alta de la capital del país, don Alfonso.
2: Gracias, 5 de la mañana, 16 minutos. Miremos las salas de velación. Buscamos eh, San Pedro. En San Pedro está el señor Patricio Rico. Aún está el señor Julián Andrés González García. Eh, ubiquemos ahora la sala, una de las salas de los olivos. En Bucaramanga, eh, Alfonso Molina Rivero. Está Gloria Picón, Arturo Galvis Gómez y Flor María Portilla Villamizar. Bueno, y ahora vamos con el doctor Luis José Arevalo, el doctor Luis José Arevalo Durán, que tiene el pensamiento de hoy, miércoles 7 de septiembre del 2022. Doctor, lo escuchamos. Muy buenos días.
6: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz miércoles para todos. El pensamiento de hoy nace de la experiencia de los niños de Cateura en Paraguay, que conformaron una orquesta sinfónica con instrumentos elaborados con materiales reciclables que recogen de un basurero que está frente a su barrio y con su arte han dado conciertos por todo el mundo su filosofía o pensamiento de vida es el siguiente el no tener nada no es obstáculo para no hacer nada porque la vida es hoy, mañana sigue
0: Jorge Caicedo Está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM. Bueno, don Jorge, tenga
2: usted, tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Cómo se encuentra en este miércoles?
7: Muy bien, muy bien, don Alfonso. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder saludar a todos los amigos que nos acompañan en Radio Melodía cada mañana en este 7 de septiembre, que es el ducentésimo, quincuagésimo día del año, el 250, que ya le deja 115 días a este 2022 para finalizar. Cifras que son noticia, don Alfonso, el balance que deja la realización de la última versión del Ulibro 2022, en total participaron 81.585 personas que disfrutaron de cada uno de los 149 eventos que, eh, literarios que, que hicieron parte de la programación de ULibro y en la que participaron también 40 editoriales presentes. Unas cifras, cifras que rompen eh, cualquier expectativa que se ha generado con la última versión de ULibro, que sin duda ya es una feria que hace parte de la programación anual de eventos de la Ciudad Bonita. Así que, felicitaciones a los a los organizadores, felicitaciones también a los asistentes, porque sin duda disfrutaron
8: de un buen evento. Alfonso Pineda Chaparro está presentando últimas Noticias.
2: Este es el resumen de las noticias más importantes eh, en Melodía, hoy eh, 7 de septiembre del 2022. Bueno, medidas para el megaconcierto de mañana. Restricción vehicular en el entorno del Estadio Alfonso López. Se trabajará similar a como se realizaron las medidas en la Copa América. Con tres anillos de seguridad, aproximadamente cuatro cuadras a la redonda del estadio, permanecerán cerradas. 12 puntos de ingreso y requisas, más de 500 policías y lectores biométricos. Eh, a propósito, este viernes, día cívico en el estado, en el departamento de Santander, por decreto, con motivo del mega concierto de mañana jueves. En el barrio Punta Betín, al norte de Bucaramanga, dos individuos mataron a una señora de 46 años, de nombre Ángela Pijado Poveda. La policía ofrece de recompensa de 10 millones de pesos para conseguir los autores de este crimen. Hace seis años se ocurrió un crimen atroz en Barranca Bermeja. Un individuo mató a su novia, recuerdan ustedes, y la enterró en el patio de su casa, ahí en el puerto petrolero. Pues hay indignación porque al homicida le dieron libertad y la comunidad está reaccionando contra tal fallo. Ella se llamaba Jolzabet Durán Gómez. Era una joven, bonita médica de 23 años, recién graduada, que fue asesinada en ese año 2016. Diego Amaya, es el autor, aceptó su responsabilidad, pero ahora quedó oficialmente en libertad. Siete estudiantes del Colegio Isaías Ardila Díaz, del municipio de Mogote, Santander, seis hombres y una mujer, eh, tuvieron que ser hospitalizados en el centro médico local tras consumir viagra con gaseosa, media pastilla con cola, según informaron las directivas de la institución educativa. No es la primera vez que en Santander se intoxican los estudiantes, creo que en Ocaña también. Allá se intoxicaron, pero allá no sabían, aquí sí sabían. Bueno, fue firmada la promesa de compraventa para adquirir el teatro coliseo más antiguo de Colombia, que está en Bucaramanga. Si no sabían, era el Coliseo Peralta, un monumento cultural de la nación que era administrado por el Club Kiwanis. El senador Jaime Urán Barrera protestó por lo que llamó excesivo y abuso aumento de las tarifas de energía en Santander. Leo textualmente el mensaje de don Jaime. Los abusos en el cobro de energía eléctrica siguen siendo desmedidos e inadmisibles para el bolsillo de los usuarios. Santander no es ajenos a esa injusticia. Mis minas y electrificadoras como la electrificadora de Santander deben responder en la comisión quinta del Senado y le puso fecha martes 13 septiembre 9 ¿Por qué esa anomalía en santander bueno y como si fuera poco juan carlos cárdenas dice lo siguiente para rematar el alcalde de bucaramanga están electrocutando el bolsillo de los colombianos el doctor juan carlos cárdenas es el presidente de aso capitales y pidió al gobierno nacional una mesa conjunta para buscar soluciones está grave el asunto eh, sobre los abusos de la energía en Colombia. Miramos qué hay en Melodía en Línea. Esta es la noticia de Melodía en Línea. Asamblea de Santander debatirá siete proyectos de ordenanza en sesiones extraordinarias. Vanguardia Liberal dice, mmm, hay dos artículos interesantes hoy en Vanguardia. Uno dice, no hay controles para detener contaminación por mercurio. Veedor insiste en que la autoridad ambiental debe realizar los monitoreos pertinentes para generar las alertas ante la presencia de la sustancia que es alt altamente nociva para la salud. Y eh, también hay otro artículo en Vanguardia que está interesante, dice, los puntos que influyen para que sube o baja el recibo de la luz en los hogares. El presidente Gustavo Petro llamó a las autoridades en el sector de servicios públicos para que acaren la subida de tarifas. La pregunta de hoy, esta es la pregunta de hoy, ¿Qué le falta al Atlético Bucaramanga para lograr triunfos? Participe con su contenido y con su comentario en nuestras redes sociales en el hashtag Atlético Bucaramanga. Hasta aquí el resumen de las noticias. Continuamos con las últimas noticias en Radio Melodía. Radio Melodía, la que manda en sintonía. Son las 5 de la mañana, 24 minutos. Don Eliezer nos escucha, don Eliezer. Eliezer, ¿usted pudo hablar con el alcalde de Suayta al fin o no?
5: No, señor, no respondió. Eh, le escribí por su cuenta de WhatsApp y no tuve respuesta del, de parte del señor alcalde, pero creo que estuvo muy, muy atareado ayer con los medios, ¿no?
2: Oiga, pero una cosa,
5: pero sí si yo quiero
2: hablar, puede que me equivoque en este comentario porque, don Eliezer, yo para hacer editoriales soy malo, porque a veces le embargo, tengo que escribirlo, mirarlo... ¿sí? Hacer comentarios. Pero ahí les mandé al WhatsApp una entrevista que concedió a la W Radio, creo que hace dos o tres días. Me, me lo mandaron en, en, en chat. No sé si usted la vio. ¿La escuchó o no? De el alcalde de Suaita hablando con eh, el señor Calvás, que trabaja en la W. ¿Sí? ¿Sí, sí la, ¿La escuchó o no? Sí, señor. sí señor. Yo creo que eso no es periodismo. Es decir, eh... Resulta, y nos, nos gustaría tener tiempo para, para, porque dura como tres minutos. El señor Calvás y al alcalde, es decir, uno, uno puede preguntarle todo lo que sea con respeto a la gente, uno tiene que tener respeto por el ser humano. Yo no creo que eso sea el periodismo, es decir, puede ser culpable, el culpable, no culpable, pero lo que pasa es que me di cuenta, yo no conozco, ni sé, nunca he visto ni he saludado al señor eh, el, kin, el, kin, ¿qué es la? el 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 Quinchacón, que es el alcalde, además muy joven, sino que... Javier, Javier. Javier hay, hay, él eh, siempre es así, hay, hay personas que siempre sonriendo, es decir, abren la hoja y quedan sonriendo. Entonces Calvas le hacía una pregunta con crítica. Hombre, ¿cómo es posible que usted permita ya tener un monumento contra el paramilitar muy malo, bandido, de, de, del coronel Hugo Aguilar? Y como ahí aparece en la cámara eh, el señor alcalde de Suaita, pues él estaba poniéndole cuidado, pero con la boca abierta y parecía que estuviera sonriendo. Yo no creo que estaba sonriendo. Entonces, Cabal dijo, pero al favor, no sonría. Respe respete a la audiencia. No sea descarado. Es una especie de... Eso no es periodismo. Para mí eso no es periodismo. No, a ver, le di cuento, no conozco al alcalde. Eh, e inclusive yo le tomo el pelo aquí a un a Laurencio Gamba, porque él se preocupa cada vez que le ama era a Mauricio Aguilar, bueno, eso es otra cosa, pero para mí eso no es periodismo, uno tiene que preguntar y preguntar con respeto. Les cuento una anécdota, aquí no le voy a dar el nombre, aquí hay un periodista muy buena persona, excelente persona, que él venía aquí, que a veces se le salía, se le salía la piedra cuando el invitado, el entrevistado no respondía a lo que él quería, yo le decía cálmese tranquilo vamos a comerciales pregúntele hombre usted por qué determinó esta esta situación pregúntele espere la respuesta pero no se le salga el bloque como si estuviera peleando con él ese señor Calvás me merecerá todo el respeto puede ser el mejor periodista de colombia el mundo puede tener todos los honores puede haber estudiado en francia nació en Cula de ricos, pero uno tiene que tener respeto por las personas, es decir, uno tiene, es un ser humano, cualquiera, en cualquier condición, es un ser humano, no sé cuál es su criterio, si es que yo estoy equivocado en eso, me estoy volviendo muy, muy espiritual, muy solidario, sí, a, a veces muy tierno, porque dice uno que cuando está llegando a viejo le aparece la ternura, ya,
5: a ver don Eliezer, de, deme un concepto sobre eso. Yo simplemente la resumo, Alfonso, en que me pareció una entrevista intimidante de parte del periodista, Alfonso, de acoso, eh, sin permitir que, que el alcalde de Suaita respondiera y considerando que, que él era el culpable de lo que estaba pasando, eh, yo, yo considero apartándome de, de mi concepto que lo resumo simplemente en que me pareció una entrevista intimidante de parte del periodista. Yo considero Alfonso que ese museo mientras el gobierno de Suaita sea orientado por seguidores de la familia Aguilar no lo van a cerrar, Alfonso. ¿Sí? No lo van a cerrar. Seguramente cuando cambie de gobierno buscarán la manera de modificarlo, de aperturar la llegada de los gobernadores del departamento de Santander o realmente llevarán a alguna colección privada todo lo que hay allí del coronel Hugo Aguilar, pero mientras el gobierno de Suaita sea un gobierno eh, eh, mayoritario de los seguidores de la familia Aguilar, eso se va a mantener ahí, Alfonso. Eso no, eso no lo van a borrar de de, de la noche a la mañana, Alfonso.
2: Por eso, entonces eh, eso, eso, no es periodismo, eso es irrespeto. Porque, a ver, el, el alcalde, el alcalde estaba ahí y dijo, yo llegué, eh, estaba bueno, ese monumento, lo que sea, lo que se llame. Eh, yo puedo hacer un acto administrativo para acabarlo, porque mamá, y, y además el coronel Aguilar es mi amigo, ¿por qué no? Él puede decir Yo le hubiera dicho, es que el coronel Aguilar es mi amigo. El gobernador es mi amigo. ¿Y qué? A ver, pero yo le yo le. Pido a usted respeto. Ah, bueno, que está acusado de chanchullos. Eso puede ser cierto. Sí, pregúntele. Señor, ¿usted por qué destinó estos 50 millones de pesos o estos 5 mil millones? ¿Nos quiere explicar, doctor? Déjelo explicar. Pero no sé, Jorge, si quería también intervenir.
7: No, sí, claro, Alfonso, no sería más bien eso. En lugar que, que sea muy agresivo el periodista, no fue el invitado quien no supo dar la talla en sus respuestas. El periodista percibió que no estaba preparado, que no tenía las respuestas correctas a sus preguntas y por ello se fue lanzarristre con el invitado. Es que el alcalde debió considerar que no todos los medios de comunicación son amigos de él. No todos los medios de comunicación, no todos los periodistas lo consienten. ¿sí? Y, y además que la entrevista del alcalde estuvo ambientada por personajes ¿Sí? como por ejemplo el periodista responsable de Bogotá, de Bucaramanga, el mismo diputado Ferley Sierra, quien hizo un contexto frente a todo lo que había encontrado allí en el Centro Cultural de Suaita, el alcalde debió prepararse mejor para esa entrevista. Un detalle, yo veo que el alcalde Javier Chacón es una persona como jovial, como contenta, y siempre tiene esa expresión de alegría en su, casa, en su, en su rostro, ¿sí?, y por muy seria que sea la situación, eh, su, su, sus acciones lo hacen ver como una persona alegre. Tal vez de ahí fue que el periodista se pegó para hacer precisamente esa embestida de preguntas, ¿sí? y el alcalde lo que demostró fue eh, timidez, errático en sus respuestas, para poder en la, la, la entrevista y darle esas, esas respuestas que usted mismo está dando en ese momento, que no le hubiera dado vergüenza decir, si es que yo conozco al coronel Aguilar, aquí en el pueblo apreciamos al coronel Aguilar, es más, en Santander hay un buen recuerdo de la administración del coronel Aguilar, independiente de, 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 de los delitos que él haya confesado y por los cuales esté o haya pagado, ¿sí? Esas eran respuestas así secas, contundentes, eso es una realidad del departamento de Santander. El afecto y aprecio de, de muchos de los ciudadanos a lo que realizó Hugo Aguilar como gobernador del departamento. Pero el, el alcalde tal vez creyó que estaba frente a un, un grupo de periodistas a un medio de comunicación que lo consiente, que lo trata bien. Por ejemplo, cuando estuvo el, el alcalde aquí en Últimas Noticias, no teníamos idea de, no, no sabíamos. de, de la polémica que se suscitó con respecto no, no a,
2: sabíamos a este que... salón, no, este museo. Por eso no, si yo hubiera sabido que existía el museo, ya le pregunto con todo respeto. Yo le pregunto, mire, ta, 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 pero le, le preguntaría, independientemente de su respuesta, si se ríe
7: o no se ríe. Es que, Jorge, yo yo lo Es más, estoy... ni siquiera teníamos idea de la protesta que hicieron los padres de familia frente a la construcción de un megacolegio en, en, en ese municipio. Exacto. ¿sí? Es que, que le parece a uno inaudito que en una, un, un municipio tan pequeño se opongan al mejoramiento, a la construcción de un mega colegio, estamos tan raro. ¿sí? Pero resulta que detrás de esa obra también hay un trasfondo de. El alcalde. De, 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 el alcalde dio,
2: primero que todo, pedir, pedir respeto y decir la verdad. Mire, yo, uno tiene que decir la verdad. Yo recuerdo, le voy a contar esta anécdota, yo fui muchas veces a Bogotá a entrevistar para el programa El Mejor Día de Tu Vida y otros programas de del TRO, eh, personajes. Y una vez estaba esperando yo a Juan Gozaní, era director de Noticias de RCN, y Juan Gossain pues estaba muy ocupado, él siempre vivía muy todo el mundo lo, lo solicitaba y todo eso. Imagínense para para manejar esa organización y había un señor amigo de él eh, creo que del departamento de Córdoba que venía con la hija que era señorita Córdoba entonces eh, eh, me dijo usted, me llegó y me dijo usted me puede permitir unos 15 minutos para yo hablar con el padre de la señorita Córdoba que viene con ella a pedirme consejos es más si usted quiere que es en la reunión porque no es nada secreto. Yo recuerdo que el padre llegó y, bueno, habló, le presentó, mire, esta es la señorita Córdoba, esta es mi hija. Eh, don Juan, yo lo que quiero, sí, bueno, siga, don Lucho, ¿Qué, ¿qué necesita? ¡Qué bonita! No quiero que venga y me dé consejos cómo ella responde ante los periodistas cuando le hagan preguntas, ¿qué, qué debe responder? Porque imagínense, está muy preocupada por eso. Y ella... Eh, pues se eh, ha estudiado bastante, pero no se la conoce todas. ¿Qué tal que le pregunten por allá de alguien que, que no existe o para ella? Y, y ella, ¿qué tal que elabore una pregunta, una respuesta ahí como para salir del paso y quedar bien? Yo recuerdo que Juan Gosaín le dijo, mire, yo le voy a dar este consejo para... Le dijo, niña, le voy a dar este consejo, diga la verdad, la verdad. Si le preguntan a usted, diga, perdón, no conozco ese tema no puedo hablar, pero diga la verdad, es mejor eso a ponerse a decir que Confucio era el inventor del confucionismo o algo por el estilo, no, diga la verdad, no sé, obviamente yo estoy seguro que usted conoce a García Márquez, conoce a Simón Bolívar, dijo sí, sí, yo en eso, eh, el papá el dijo no y ella en el colegio una berraquera, la mejor, pero es que hay preguntas por allá, dijo no, diga la verdad. Si usted no conoce, si le preguntan de algún tema de la física cuántica, diga, no, yo no, lo con no conozco este tema, voy a anotar y voy a estudiarlo. Yo no conozco, pero diga la verdad. Entonces, la, la, lo que el alcalde debió decir es la verdad, la verdad, lo que él sentía. Yo estoy seguro que él, él siente un admirado por el coronel Aguilar, por el gobernador de Santander, y sí, sí, yo siento eso. Y responder, y responder, pero el señor periodista, si fue una tarbán, con todo el respeto que me merecen fue una tarbán con, 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 con ese alcalde del municipio de Suaita. A ver don Laurencio, ¿qué iba a decir para ir a unos mensajes?
3: Alfonso, es que quien impuso la agenda informativa comencemos por ese hecho una persona que ojalá llegue a la gobernación y sepa qué es gobernar, porque una en la crítica es fácil hacer las cosas yo puedo este fin de semana ir a Suaita y hablar con la oposición y sé que eso hay material suficiente para darle palo a cualquiera pero una cosa de Saraya Suaita es que ese museo está en el Colegio Lucas Caballero de Suaita, donde yo competí muchísimas veces, creo que con el entonces estudiante ahí del Colegio Lucas Caballero de Suaita, Hugo elior Aguilar Naranjo. Entonces no sé si hay una serie de confusiones si eso es del colegio, porque yo soy egresado, por ejemplo, del Iscomercio en Barbosa. ¿Qué tal que un día de estos a alguien se le ocurre eh, sacar un salón y diga, el Salón Laurencio Gamba. No, Laurencio. Sí, no, Laurencio, Así, per, 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 Laurencio lo, que lo que pasa es que yo no... Es,
2: lo que, bueno, eso está bien, pero lo que pasa es que
3: estamos espera, criticando pero, espera, es la entonces, actitud espera, del lo periodista. Lo que ocurre es que allá es hay la, un grupo no. de oposición al alcalde, hay un grupo de oposición a la familia Aguilar. Eso es normal en cada pueblo. Pero ahorita la agenda la impuso fue el diputado. Y obviamente, por eso se le llama a Javier Chacón, el mono de la panela, él es una persona que desde niño ha estado trabajando, ha estado ejerciendo su labor cívica, y él siempre mantiene esa sonrisa. Eso es característico de él. otros lo llaman el gringo porque tiene una especie de aire americano, pero es hijo de un agricultor, de un panelero de suaita, normal, un ciudadano que se ha forzado... Eh, eh, a pulso y él pues como lo han dicho todos allá ha sido una de las personas que ha trabajado independientemente por lograr son 16 mil millones de pesos que están en juego alfonso la oposición dice que no hay que hacer colegio que hay que mejor um, destinarlo para otras cosas pero cuando hay un proyecto que es de regalías y dice será para la sí, construcción claro. de un colegio nuevo, bueno. es eso, entonces hay una serie de inquietudes y la gente ahorita toma en contra, eso sí, para uh -huh. protestar es facilito, pero yo conozco al señor alcalde desde hace mucho tiempo, es una persona que siempre mantiene esa sonrisa, no es que sea ah, ahí bueno. cuando le estaban haciendo eh, la entrevista, siempre es así, esa es la forma de ser de él. Ah,
2: bueno, perfecto. Entonces, yo lo que significo y lo que quiero eh, dejar constancia es que ese tipo de periodismo, pues yo no estoy de acuerdo en ese tipo de periodismo, que uno respete a un ser humano, independiente como sea, eh, hay que hacerle preguntas y dejarlo que responda. Si uno no está de acuerdo, es, es otra cosa, la audiencia juzgará. Y en caso a la actitud del, del diputado, pues el diputado él hace su... No, no estamos criticando al diputado, él hace sus denuncias. Y es más, eh, estoy haciendo los trámites para traerlo aquí a la cabina y preguntarle muchas cosas a él, que, que la gente quiere hacer. Pero por, si él da una respuesta, yo no me voy a poner bravo y le decir, oye, ¿usted por qué no se ríe? ¿O por qué está serio? No, no, es una actitud de él y por eso el señor... Calvás, que puede ser supremamente importante, puede tener toda la influencia importante, él merece respetar a la gente. Y es más, y le recomiendo al señor Calvás, por si alguien en alguna oportunidad tiene la oportunidad de hablar con ese personaje, que busque las entrevistas en pregunta Yamite o Yamita Matt. Todavía es un gran eh, eje del periodismo. Él hace preguntas de todo tipo, pero yo nunca lo he visto pelear jamás pelear en un micrófono con alguien, jamás, ni discutir, hace preguntas que el pueblo colombiano quiere hacerle y la gente lo considera como un gran periodista, así es que don Juan Pablo Calvás puede entrar a YouTube y escuchar toda la entrevista que los últimos 20 años ha hecho en esa sección, únicamente pregunta a Yamini, verá, ese, ese uno tiene que respetar a la gente, señor Calvás, no lo conozco, pero bueno, ese era nuestro desahogo para que los muchachos que escuchan y ven estos personajes y quieren ser periodistas, no cojan esa línea. Son las 5.40 minutos. En Melodía, valoramos su participación.
9: 316
2: Vigilado Supersubsidio
4: En Hogar Comultrasan Encuentra en todas nuestras tiendas Lavadoras, neveras, televisores Mini componentes y muchos productos De la marca LG Que puedes comprar de contado o a crédito Por nuestros convenios Con electrificadoras y libranza Encuéntranos también en Comultrasan.com Vigilado Supersolidaria
0: Se va la noche Y llega Últimas Noticias pues empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Bueno, son las 5 de la mañana 42 minutos. Vamos con eh, Carlos Augusto González, el joven historiador, que nos va a recordar las noticias de hace 50 y 25 años.
6: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Esta fue la noticia más relevante de nuestro departamento de 50 años. Entraron en funcionamiento los nueve vehículos adquiridos por la gobernación de Santander para cambiar parte de su parque automotor. Son modernos carros marca Dodge Dart que tuvieron un costo unitario de 130 mil pesos. El secretario de Hacienda Departamental Alejandro Domínguez Parra mencionó que la compra de estos automotores ha sido una inversión favorable. Bendición de la moderna clínica odontológica del Instituto Colombiano de Seguros Sociales, seccional Santander, hizo el obispo de Ucaramanga, Monseñor Héctor Rueda Hernández. Al acto de inauguración también asistieron el gobernador Jiménez Trillos Novoa, funcionarios de su gabinete y el gerente regional de la entidad Gnardillo Gutiérrez Rojas. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. Con megáfono en mano y la realización de un acto sencillo, al que asistieron allegados y amigos del movimiento 19 de abril, Lanzó oficialmente su candidatura a la alcaldía de Bucaramanga al estudiante de Economía, Emiro Arias Bueno. El evento tuvo lugar en el Parque Santander. 1.100 millones de pesos que estaban apropiados para la iniciación de trabajos en la denominada muela del Palacio de Justicia de Bucaramanga fueron trasladados por el Consejo Superior de la Judicatura de Bogotá para atender las necesidades del nuevo Palacio de Justicia de la capital. El anuncio fue hecho por el vicepresidente de la Sala Administrativa de la Corporación, Julio César Ortiz González quien confió en reintegrar la partida a los santanderianos a finales de 1998 o comienzos de 1999. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
2: Muchas gracias. Eh, bueno, Julio César Ortiz González, que dicen que era el presidente del tribunal hace 25 años, es el actual eh, abogado privado de Rodolfo Hernández y el abogado privado de Gustavo Petro, Julio César Hernández. Y a ver, Emiro Arias... Ah, recordamos, estaba de cien, recién desempacado el M-19. Sí, en esa oportunidad se enfrentó a los candidatos a la alcaldía de Bucaramanga, eh, el doctor Luis Fernando Cote Peña, Plinio Silva Marín, eh, en ese, hace 25 años. ¿Usted qué recuerda, Juan bueno, de esas épocas?
5: Sí, el nombre de Miro Arias, eh, eh, joven que incursionaba ya ha salido del movimiento, como usted dice, de media y nueve como candidato a la alcaldía de la ciudad de Bucaramanga y hoy sigue vigente con eh, acciones y resultados muy positivos en las últimas elecciones, porque recuerde que para eh, la candidatura a la gobernación de Santander obtuvo una muy buena votación el doctor Emiro Arias, hace poco estuvo... Eh, trabajando por ahí por la ciudad de Santa Marta, por la costa norte colombiana. Y de hace 50 años, Alfonso es, es casi que eh, inaceptable la cifra cómo se ha modificado el valor de nuestro peso. No no valía, no alcanzaba a costar 200 mil pesos un carro de los nueve vehículos que compró la gobernación de Santander en esa época. Ah, sí, sí que... Y hoy día cuánto vale un vehículo? imagínense no, ¿Ah? imagínese, imagínese. No no, no no valía
2: 200 mil pesos un carro nuevo. Uh -huh. ¿Ah? Oiga, sí, sí, sí. Oiga, a propósito de Miro, de Miro Arias, eh, es que usted sabe que muchas empresas, aquí las empresas grandes hacen encuestas, ¿no? Hacen todo tipo de encuestas. Hay gente especializada, grandes, grandes en Colombia. Y en esas encuestas, yo no estoy diciendo que, que hay que elegirlo gobernador, pero ya comienzan a mirarse figuras. Y yo veo en esos sondeos, por no decir encuestas, sino sondeos sobre política, que aquí figuran, que tienen un, un buen ranking, por dijera, el señor Perley Sierra y el señor Emiro Arias. Marca muy bien en todas. No es decir, es el, no, pero marca muy bien en todas. Emiro Arias, ese nombre. Eh, yo he llamado a Emiro y él dice que no. Que le, le he contado, y yo sí, me han comentado también, me han llamado mucho precisamente y veo que está marcando muy bien en los registros eh, que hacen las encuestadoras especializadas de todo tipo. Esas encuestas o esos sondeos los hacen de economía, de actividad social y de política también. No para publicar, sino para mirar las empresas, sus proyecciones desde luego a futuro. Entonces, así como lo harán en otros departamentos, pues lo están haciendo por acá. Y marca muy bien, y hay gente que pues, inclusive me ha llamado porque no conocen a Emiro Aria, oiga que ese, gente no de Bogotá, gente de Bogotá, pero periodista oiga, ya conoce usted a un amigo de miro el señor que llama Emiro Aria, ¿no? que aquí figura muy bien en las encuestas. Muy bien, y señor, y el señor Pérez Sierra también figura bien en las encuestas. Y otros personajes también eh, políticos aquí en el departamento de Santander. Bueno, usted qué recuerda, a don Laurencio.
3: Alfonso, pues eh, 300, 130 mil pesos que valía cada uno de esos carros hace 50 años, cuando eso conseguí 100 pesos, recuerde lo que nos decía recientemente un habitante de de cuesta. tenía que pagar 7 mil pesos mensual por la casa que adquirió y dijo eso era difícil conseguir 7 mil 500 pesos pero para la época 130 mil eso era también un dineral recuerdo que un amigo para esa época compró una finca en 60 mil pesos ahorita vale como 600 millones dijo es que eso la plática ya está guardadita ¿Sí? pero también hay que decir eh, pues eh, mucha gente tiene intención de voto pero no lo logra mantener en el apoyo electoral recordamos hace 25 años ya casi entonces está pensionado Emiro Arias, yo recuerdo cuando nos invitaba mano, voy a ser el próximo alcalde de Bucaramanga porque soy la renovación. Sí, en ese momento era la renovación del pensamiento político, venía muy fresco de las actividades que en otra hora encabezaba la familia... González, Escamilla, oriundo de Puente Nacional, MD 19 Y Emiro, yo creo que sí, él suena, pero cuando van a elegirlo no tiene ese apo apoyo popular. Eso pasa con mucha gente, hace una campaña anticipada y cuando es el proceso electoral no suena ni truena. Ojalá que esta vocación tenga algún apoyo después de 25 años de ardo trabajo, conozco tantos dirigentes que comienzan bien pero terminan mal, porque es que una cosa es ser candidato, aspirar y finalmente estar en tarjetón electoral, y ahí sí es cuando se ven las cosas reales, criticar es fácil, o decir cosas, proyectar la política es de ideales, pero a veces no se cumplen esos procesos 25 años, recuerdo cómo se ha trabajado hace 25 años, casi igual que ahora, Alfonso. Muy bien, perfecto
7: bien en de que, acuerdo y con, con, con Laurencio en ese aspecto en el sentido eh, eh, en sentido de que la historia misma está diciendo que, que los logros en política son aquellos donde se ganan las posiciones ¿no? donde en la política no existen los virreinatos ni el, ni el bicampeonato su campeonato ¿sí? eh, bien por Emiro que comenzó muy joven un, su carrera política pero mal porque no hay resultados positivos en esa carrera no, no ha podido ganar una sola elección de la, en las que ha participado. Y, y si hubiera sido más meticuloso al inicio, más aterrizado en sus aspiraciones, seguramente a hoy ya podríamos tener un exconcejal o un exdiputado de la talla de, de, de Miro Arias. Pero vea que, que en su carrera política no hay un solo triunfo como para llegar a, en ese momento a ensalzarlo y decir que promete muy bien, que se proyecta muy bien, que con toda esa seguridad va a estar ocupando lugares de importantes dentro de procesos políticos a futuro. La realidad es esa y, y hay que decirla. Yo creo que igual como nos quejamos con el, del periodismo agresivo, también hay que quejarnos del periodismo que consiente y acaricia, porque no, no, no es positivo para las figuras eh, enfrentarse a, a, un, a, un, a una fantasía comunicacional donde cree que llegar al medio es solamente para recibir alabanzas, a recibir buenos comentarios, cuando también a los personajes se les puede criticar, eh, reparar y advertir desde los medios de comunicación, porque precisamente lo que hay que ofrecerle a la sociedad son buenos dirigentes, eh, que sean capaces de llevar soluciones y no solamente figuras para ensalzar. Eh, así es. Eh, a propósito, Jorge, eh, Melodía en Línea, dice titula
2: aquí una una noticia diciendo que siete nuevos proyectos va a estudiar la Asamblea del Departamento de Santander. A ver si más adelante, si usted tiene ahí los titulares de esos proyectos que van a estudiar en estas sesiones extras, mientras vamos a unos comerciales. Son las cinco de la mañana, 51 minutos.
4: En Financiera como Ultrasan tenemos una mega tasa para tus CDATs. Acércate ya a cualquier agencia de
10: Financiera como Ultrasan. Abre tu CDAT. Aprovecha la mega tasa y prepárate para ver crecer tu dinero. En Financiera como Ultrasan tus inversiones crecen de manera rápida y segura. Financiera como Ultrasan.
4: Vigilada Supersolidaria inscrita a FocaCo. Aplica condiciones y restricciones.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana Empezar el día bien informado y con entusiasmo
2: Vamos con los oyentes Germán Martínez, de acuerdo Periodistas irresponsables Pero también eh, más irresponsable la familia Aguilar con el Departamento de Santander. Eh, bueno, Jorge Elías Hernández dice, con el respeto que me merece el señor Emiro, pero yo lo llama, yo lo llamaría el campeón de los quemados y la perseverancia en la política, como en los reinados siempre queda de virreina o de tercera princesa. Hay que indicar esto sobre lo que dice también don Julio Jorge Elías Hernández. Belisario de Tancur, él tiene muchas anécdotas, porque él se presentaba y nunca lo elegían. Dele, 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 dele y nunca lo elegían. Y, y entonces cuando lo eligieron presidente de Colombia, dijo, mire, no me eligieron, pero, pero llegué donde todos quieren llegar. Y él dice que, que, que esa anécdota lo contaba inclusive en varios poemas, los, varias poesías. Y entiendo que en sus memorias también escribió eso, que siempre se presentaba, siempre lo quemaba, nunca había y cuando tenía 60 y algo de años fue que fue presidente de la República Emilio todavía está joven, hay que siga, sigue insistiendo o, no, lo, lo que yo digo es que aparece bien registrado, bien rankeado en las encuestas, hay gente que aparece bien en ranke rankeadas en las encuestas pero a la hora de decidir pues no, no queda bien bueno, Olga Blanco dice muy buenos días bendiciones para la mesa de trabajo a los, me los mejores éxitos, bendiciones vivir sabroso, independiente si les gusta ese periodismo o no la realidad es que utilizaron dineros públicos para hacerle un homenaje al paramilitarismo. Eh, queramos o no, Hugo Aguilar es un bandido que le ha hecho mucho daño a mucha gente. Dice el perfil vivir sabroso. Gustavo Pinilla Gómez, lo cierto es que fue tan mala la posición del periodista Calvache como del alcalde. Y lo peor, ese museo es homenaje a un parapolítico preso. Eh, ¿no? Y lo que dice Jorge. Realmente él tal vez no estaba preparado. Yo no hubiera respondido a esa, esa entrevista porque yo sé que esa entrevista es para en una uno madera. Y, y difícil, difícil salir del atollo porque él recibió el alcalde una cosa que estaba ahí ya. Entonces, difícil. Y difícil responder. Bueno, Jorge Elías Hernández dice eso no es periodismo, sino sensacionalismo populista con show mediático. Un saludo para Luis José Arevalo Durán y, y Maribel Cáceres. Estamos eh, llamando al, al doctor Enrique, al doctor El Quinchaparro, pero el doctor El Quinchaparro está en una región del Canadá. Sabemos que hace frío, pero vamos a ver si nos contesta, porque a veces hay situaciones donde... No Creo que él está en Toronto, en Toronto, donde va a pasar una temporada ahora en este semestre. Pero él dijo, yo quiero responderle a los oyentes. La pregunta que teníamos para hoy es... Eh, eh, sobre el asunto de la leche, si es buena, si es mala, en fin. Pero vamos a, a, a mirar los titulares del diario Al Frente que nos envía eh, uno de los editores del Frente, don Álvaro Angarita. Dice en primera página: Banda venezolana ejecuta crímenes atroces en Bogotá. Exalcalde de Florida Blanca denunció amenazas de muerte y señala que. Eh, fue en una entrevista exclusiva que le dio a Radio Melodía y Melodía en línea.com. Gobierno prepara el aumento de precios de las gasolinas. Uy, tremendo eso. Eh, también trae un artículo interesante al frente que dice revuelo por las elevadas tarifas de energía eléctrica. Y trae una noticia que dice senador que protagonizó escándalo en Cartagena tiene problemas psiquiátricos. El señor Ale Flores. Sobre el particular hay un asunto interesante. Ayer fue revelada la columna eh, en la cual una periodista muy respetada del diario El Colombiano, que es el periódico más importante de Antioquia, donde revela cómo el señor Ale Flores, hace poco, cuando era concejal de Medellín, donde, de donde lo sacaron, lo destituyeron, lo sacaron, lo expulsaron, Imagínense, eh, cuando ese era uribista, cuando ese era uribista. Entonces, eh, la periodista revela en esa columna de hace unos años cómo el señor Ale Flores tenía una novia que le estaba contando en el carro que dio positivo para embarazo. Entonces él la cogió por el cuello y casi la mata. Casi la mata. Casi la mata. Diciéndolo, dígame que ese niño no va a nacer. Imagínense que ese niño no va a nacer. Lo curioso también es que era, es tanto el amor que le tenía ella, que resulta que después de que hubo el perdón, de que ella fue maltratada por su novio, lo perdonó y dijo que lo quería demasiado y que eran calumnias. Eh, el niño nació, bueno, tuvo el parto y todo eso, entonces Donales ya tiene un hijo, una hija con él, no sabes si es un hijo o una hija, pero el asunto es que después parece que ella lo demandó por alimentos, por alimentos. Y Gustavo Bolívar, que es del pacto histórico al cual pertenece, el doctor Alex Flores escribe lo siguiente, cualquier porque además Alex Flores pidió incapacidad de dos semanas para tratarse sus problemas de alcohol, que lo hacen actuar mal. Entonces Gustavo Bolívar, senador de la República, muy amigo de Petro y del pacto histórico obviamente, dice lo siguiente sobre su compañero de bancada. Cualquier incapacidad que tenga el senador Ale Flores debe ser no remunerada. Los contribuyentes no pueden pagar las consecuencias de los errores de los servidores públicos. Lo que, lo que, debería, Perdón. Lo que debería pedir senador es una licencia larga no remunerada. Un tratamiento no se hace en dos semanas. Y tal vez luego, don Gustavo Bolívar leyó la columna de la cual mencionamos en el colombiano, entonces volvió a escribir lo siguiente y si estas graves acusaciones de violencia contra una mujer embarazada y otras que empiezan a conocerse de violencia intrafamiliar son ciertas, me sumo a quienes exigen, renuncie Ale Flores es inaceptable cualquier tipo de violencia contra la mujer interesante dato muy bien, son las 5.59 Jorge, vamos con noticias a esta hora estamos en Radio Melodía
7: Así es, don Alfonso. Siete estudiantes del colegio Isaías Ardila Díaz del municipio de Mogotes, seis hombres y una mujer tuvieron que ser hospitalizados en el centro médico local tras consumir Viagra con gaseosa, según informaron las directivas de la institución educativa. Estos estudiantes, cinco de ellos que dijeron consumirlo de manera voluntaria, que consumieron una gaseosa donde le echaron una pastilla de Viagra, en el mismo momento en que se tuvieron las reacciones aparecieron dos estudiantes más del mismo grado, un hombre y una mujer que fueron llevados al hospital Ogal y luego al municipio de San Gil contó Gerardo Rodríguez rector del colegio. Los estudiantes según el relato empezaron a sentir taquicardia y mareos por lo que tuvieron que ser hospitalizados durante unas horas. Posteriormente los menores fueron dados de alta y se recuperan en sus casas. Informaron también las directivas del colegio que se activó la ruta de atención escolar ya se hizo el trabajo de citar a los padres de familia para aclarar la situación y se está pendiente del informe correspondiente para seguir activando los protocolos de convivencia escolar. Disciplinariamente los vamos a manejar internamente, dijo la voz de la institución, porque hay estudiantes menores de 14 años y menores de 14 años, indicó el rector. Además, las autoridades locales están investigando, ¿Dónde y de qué manera Fue adquirido las pastillas de Viagra Por parte de los estudiantes
2: Son las 5.59 Don Eliezer, lo escuchamos ¿Eliezer? Ah, se fue Bueno, vamos a una pausa, son las 6 de la mañana Estamos en Radio Melodía
8: Aquí Bucaramanga, la bella Capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación colombiana HJMH 1080 kilociclos 10.000 vatios de potencia en antena para todo el oriente colombiano Cadena Melodía la radio líder de Colombia Cada instante de la vida lo podemos disfrutar si lo mejor
11: del amor siempre está ahí Así que aprovecha y abraza a tus hijos, conversa con los abuelos, juega con tu mascota,
8: disfruta un café con los amigos,
4: da gracias por cada momento, porque cada uno de
10: ellos será más vida para ti. Los Olivos, un homenaje al amor.
9: En Melodía valoramos su participación. 316
0: Y llega Últimas Noticias Empezar el día bien informado Y con entusiasmo
2: Son las 6 eh, de la mañana, tres minutos, estamos en Radio Melodía. Eh, Juan Martínez eh, nos escucha y dice, estoy de acuerdo que a los personajes hay que respetarlo, pero es que además se han robado tanto plata que se merecen cualquier insulto. ústele. Bueno, a ver, la pregunta de hoy que tenemos para los oyentes de Radio Melodía, ¿qué le falta al Atlético Bucaramanga para lograr triunfos? Participe con su comentario en nuestras redes sociales con el hashtag Atlético Bucaramanga. Bueno, eh, ustedes recuerdan, hablando del Atlético Bucaramanga, que hay una foto que le dio la vuelta al mundo, un video, una imagen que le dio la vuelta al mundo. Estaba jugando el Atlético Bucaramanga con la Alianza Patrular el sábado y hubo una tormenta, en Bucaramanga hay pocas tormentas, pero una tormenta con aguacero, suspendieron el partido, pero... El hincha se quedó ahí con sus dos hijitos, soportó el aguacero, soportó todo por el atleta y se quedó solo prácticamente. Esa imagen le ha dado la vuelta al mundo porque han considerado un, un hecho de suprema ternura y de amor por un equipo. Eh, Quien hizo eso es el señor Miguel eh, Luis Miguel Paredes, está en la línea. Luis Miguel, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy pero muy buenos días.
12: <tose> ¿Qué tal? A usted, muy buenos días, muy buenos días a todos la, la, los oyentes. Gracias. Adiós,
2: me lo diga. Sí, gracias, gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, ¿usted cuántos años tiene?
12: Eh, 27, 27 muy, años.
2: Muy joven. ¿Y esos que estaban a su lado eran, son sus hijos? Son mis hijos, sí, señor. Ana Sofía y David Santiago. Muy bien. Uh, 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 uh. ¿Cómo le nació eso? Es decir, ¿por qué se quedó usted frente a tremenda tormenta? Inclusive uno estaba aquí resguardado con techo y toda esa cuestión y, y le daba cositas, inclusive mira, porque aquí en Bucaramanga pocas tormentas de esa naturaleza hay. ¿Usted por qué lo hizo?
12: No, sí, eso, eso eh, pocas veces se ha visto alguna tormenta de ese tipo. Eh, uno lo hace por amor al equipo. Eh, estábamos con los niños, obviamente uno piensa primero en, en el bienestar de ellos, ¿no? Y que ellos, ellos por la, por, por, ese, por ese amor al fútbol que le hemos inculcado, eh, decidieron, de, decidimos quedarnos ahí alentando al equipo, a pesar de que en ese momento pues, se iba perdiendo 1-0. Bueno, ¿qué edad tienen sus niños? Eh, la niña tiene ocho años y el niño tiene cinco.
2: Bueno, ¿y ustedes se quedaron ahí por insinuación suya o porque ellos le dijeron, papi, quedémonos acá?
12: Eh, un poco de uno, un poco del otro, porque la verdad uno como, como padre siempre, siempre piensa en el bienestar de ellos. Tan pronto empezó a llover, pues yo, yo quise resguardarlos. Pero ellos, ellos, ellos también por, 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 por esas ganas de seguir viendo al equipo, pues me insistían, me, me dijeron, vamos a quedarnos un poquito más. Y pues ese poquito más fue, fue el fue el, el que nos. lo que nos lo que nos viralizó, ¿no? Porque tampoco vamos a decir que, que estuvimos todo el tiempo ahí afuera, bajo esa tormenta, porque si los oyentes recuerdan, el sábado fue una tormenta como dicen por ahí, con rayos y centellas.
2: Bueno, el, 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 posteriormente al otro día les provocó algún resfriado o alguna consecuencia por haberse quedado eh, bajo
12: semejante, semejante chaparrón. No, 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 señor, gracias a Dios, todos de salud estamos perfectamente, eh, los niños súper bien, todo, eh, constantemente le, 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 le pregunto a la mamá cómo, cómo, cómo están los niños y si de pronto eh, tienen algún resfriado, tienen tos, gracias a Dios no no ha pasado nada de eso. Bueno, eh, usted supo que
2: le habían tomado esa foto porque usted apareció pues, en todos los medios, está en todos los medios, en las revistas internacionales, eh, en todos los programas deportivos a nivel internacional, eh, dando ese acto de ternura. Hay dos casos, es el suyo y otro en Argentina, donde ocurrió la semana pasada donde un niño... Eh, como de ocho años eh, viendo que el arquero de un equipo argentino estaba triste porque le habían metido un gol el niño cruzó la cancha y fue y lo, lo abrazó e inclusive ese acto de ternura hizo llorar a todos los aficionados yo no sé si vio ese momento entonces están colocando la suya y la de ese niño el asunto es, ¿usted sabía que le tomaron esa foto?
12: no, 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 no señor el, eh, en el momento esa foto no, no, no fue premeditada por decirlo así en ese momento pues un, un, un aficionado del equipo eh, vio, vio, vio como esa postal y, y decidió como, como tomarle la foto por ahí por ahí ya con él tuvimos la oportunidad de, de, de dialogar y, y él me dice que, que fue ese momento donde 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 quiso como plasmar ese, ese ese esa ese aguante que tienen no solamente uno como padre de familia sino Muchísimos, muchísimos hinchas porque el día sábado no fui yo solo el que, el que, el que aguantó y el que soportó esa lluvia, fuimos cientos de hinchas quienes 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 quisimos eh, quedarnos ahí en el estadio, apoyar al apoyar equipo hasta el último momento y, y gracias a Dios pues se logró el, la tan anhelada victoria que, que tanto la está necesitando el equipo del Atlético Bucaramanga. Ahora, eh, ¿usted vio esa foto? En el,
2: eh, ¿Supo en ese momento o fue al otro día que en las redes sociales apareció y en los medios de comunicación su foto?
12: No, no, no. Esa, esa misma tarde noche, sobre las 7, 8 de la noche, un, un compañero de trabajo me, me envió la foto preguntándome, preguntándome únicamente si era yo. Obviamente uno, 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 uno se reconoce de espalda, sabe en qué momento estuvo ahí bajo, bajo esa lluvia. Y pues en un momento pensé que, que, había, sido, eh, que había sido él Ajá. quien me había tomado esa foto y nada más me la, me la había enviado a mí mismo. Pero pues él me dice, no, yo no estuve en el estadio. Y ya el día siguiente, el día domingo en horas de la, de, de la mañana, tipo 9 de la mañana, fue pues que empecé a ver la foto, la foto por, por las redes sociales. Ajá. Ah,
2: bueno, perfecto. Entendemos que el equipo atlético Caramanga lo llamó usted y estuvieron ayer eh, en el estadio primero de marzo de la UIS. Eh, ¿Eso es así? Sí,
12: sí, claro, sí, señor. El, el, el día domingo, en, la, en horas de la noche, ya el arquero del equipo, Juan Camilo Chaverra, quiso quiso como contactarnos, nos pusimos en contacto con él. Pues la emoción de uno como hincha eh, estar junto al, junto, al, junto al equipo que uno tanto quiere, y se dio la, la oportunidad de, de estar ayer Día martes En el, en el estadio Primera marzo De la UIS Estuvimos allá con, con mis hijos y, y Todos contentos, ellos contentos Compartiendo con, ese, con el equipo eh, Sin pensar que, que, que este sueño si, si, se, se les iba a hacer realidad ¿No? Exacto, ¿usted regularmente va mucho a fútbol? ¿O, o, o de vez en cuando? Eh, no, por, por eh, horario de trabajo, yo no, no es que pueda asistir mucho. Eh, mi, 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 mi trabajo exige, más que todo, que, que esté presente en fines de semana, ¿no? Que pues fines de semana son los días de, de fútbol. Fue todo gracias a, a, a un horario que, que se, me, se me pudo presentar para el día sábado. Salí temprano de trabajar y, y decidí llevar a los niños al estadio. El mismo día, sábado, fue que decidí ir con ellos a, al estadio. ¿Usted a qué se dedica? Eh,
2: estamos hablando con eh, Miguel, Luis Miguel Paredes, el aficionado que soportó este aguacero y cuya imagen eh, está recorriendo el mundo, sobre todo el mundo deportivo. ¿Usted a qué se dedica?
12: Eh, yo trabajo como mesero en un restaurante... En Girón, restaurante Doña Juana, no sé si lo conozcan. ¿Eso dónde queda para ir? Cuéntenos. Eh, dentro, Eso es dentro de las instalaciones del Hotel San Juan,
2: Ah, y Villa Girón. Ah, ya, pero tiene uno que... Ah,
12: bueno, ¿y puedo, todo el mundo puede entrar allá o no? Claro. Claro que sí, ¿Desde pues, que, desde todos desde pueden hacer parte de ir a, ir a, ir ah, a consumir en el restaurante.
2: Ah, Un Doña restaurante Juana. muy
12: bonito, muy recomendado.
2: ¿Y qué vende usted allá? ¿Qué, qué, qué puede uno comer allá para...? para decirle a, a don Eliezer o a don Jorge que nos invite, cuéntenos, don Laurencio. Don Laurencio, es que le,
3: don don Laurencio, es el que le
2: gusta invitar a almorzar,
12: a ver si cambia el restaurante. Eh,
2: ¿qué, qué, ¿Qué podemos comer allá,
12: señor? Claro, claro que sí, señor. No, El restaurante es especializado en, en todo lo que son pescados y mariscos. Y, pero entonces manejamos una carta bastante variada, lo que son carnes, pollos arroces, todo, todo, todo muy recomendado, muy rico Bueno, perfecto. Don, don Eliezer ya está ahí desde la ciudad de
2: Medellín hincha número uno del Atlético Bucaramanga, Don Eliezer, pregunta para Don Luis
5: Miguel Bueno para Luis Miguel, pues felicitaciones por ese momento eh, también uno piensa que pudo ocurrir no sé si esté distante de, de algo que pudo suceder ahí que los niños le dicen papá, venga, soportamos el aguacero como cuando uno salía de la escuela Alfonso y estaba lloviendo y se metía en los charcos sí vamos a disfrutar de esa fiesta pudo formar parte también de, de ese momento de la familia Paredes eh, hoy hay una pregunta en nuestro noticiero relacionada con ¿qué le hace falta al equipo para ser campeón? llevamos más de 60 años en esa búsqueda de una estrella para el equipo atlético de Bucaramanga ¿Qué piensa usted sobre ese tema, señor Paredes?
12: Eh, claro, sí, señor. Eh, no son más de 60 años, son 72 años tratando de, de, de conseguir esa tan anhelada estrella. Y, y pues siempre se es, he visto que, que, que ha faltado como más empuje, como más ímpetu en momentos finales. En 2016 estuvimos a, a un paso de, de, de la final y, y diría yo por suerte. En 2018 también manejamos un excelente equipo, pero pero pues fue, son son momentos donde el, perdemos como, como ese como ese como esas ganas como esa garra igual el, el semestre pasado también es eh, muy muy ilusionados muchísimos hinchas eh, faltó como más como más enfoque como más concentración yo creo que que siempre eh, tanto cuerpo técnico directivos jugadores buscan un objetivo en común y la idea es en un momento llegar a, a conseguir a lograr esa tan anhelada estrella yo sé que, que muchos hinchas la desean muchos jugadores dentro de la cancha meten ese ímpetu, meten esa garra por, por conseguir esa estrella para para su logro personal y, y para darle esa satisfacción al, al pueblo santanderiano y esperemos que no estemos tan lejos de, de conseguirla A ver Don Jorge,
2: pregunta para Luis Miguel Paredes
7: con los buenos días para Miguel Paredes, precisamente de esas, eh, llamemos esos momentos de, de desaire, de tristeza que le ha formulado el equipo con sus resultados, campaña tras campaña, eh, las, las, las noticias no favorables que se generan desde el interior del club cuando no se logra conformar un buen equipo para afrontar un campeonato, ¿de alguna manera no le han mermado su pasión, su afición por el Atlético?
12: Eh, no, no de ninguna manera van a, a, a restarle esa, esa, esa importancia que, que como familia todos le damos al Atlético Bucaramanga. Eh, lo principal es, por lo menos para mí, que mis hijos sientan, tengan ese sentido de pertenencia, así como, como mi papá me hizo tener ese sentido de pertenencia por este equipo y, y que día a día quieran el fútbol, quieran... El, el buen juego y yo sé que el bucaramanga siempre ha, ha, ha impartido lo es eso el bucaramanga a pesar de, de, de muchos de muchos resultados de muchas adversidades siempre ha demostrado el, el buen fútbol y eso es lo que yo quiero que mis hijos aprendan bueno fondo, don Laurencio
3: Saludo para, Luis. Sí, saludo para Luis Miguel Paredes. Usted es especialista en alimentación, si ¿Sí le está dando buena alimentación a sus hijos, me refiero en la parte futbolera. ¿Será que en el futuro va a estar uno de sus hijos, los dos, en las infantiles del Bucaramanga? Porque además tienen buena afición, si se quedan allá en la tormenta, ¿será que si sí practican el fútbol y estarán también por ahí en las inferiores?
12: Eh, bueno el niño el niño más que todo es un caso es un, es un caso supremamente aparte eh, él, él me dice que él quiere ser arquero y da la casualidad que pues todo esto hay que agradecérselo todo este buen gesto que, que el equipo tuvo conmigo hay que agradecérselo a, al arquero quien fue quien se puso en contacto con nosotros quien fue quien movió redes por, por, por tratar de encontrarnos y pues el contento, el niño contento de, de, de en algún momento llegar a, a figurar como, como, como jugador del Atlético Bucaramanga y pues poco hay que irle que impartiendo ese, ese, ese amor al fútbol, hay que irle enseñando todo lo que, lo, que, lo que por lo menos yo de mi padre aprendí y pues todo eso que, que, el, que el fútbol genera. Bueno, ¿y
2: cuántos años tiene su hijo? ¿Y cómo se llama su hijo?
12: El niño se llama David Santiago, tiene cinco años. Es eh, un muchacho súper piloso, súper atento, súper inteligente. Ambos niños son así. Y esperemos Esperemos bueno, que en algún momento las cosas se puedan dar. ¿Se llama Eddie
2: Santiago o Santiago? David, David Santiago. Ah, David Santiago. Bueno... Eh, ha sido grato con usted Luis Miguel Paredes un joven hincha del Atlético Caramanga que con sus hijos pues le han dado la vuelta al mundo seguramente lo han llamado de muchas partes logramos conseguir el teléfono a través de su padre que es un gran oyente de Radio Melodía, don Hernando Paredes dijo ese es mi hijo y gracias, sí, sí. Vea, vea el hecho de tener buenos oyentes aquí en Radio Melodía porque todo el mundo persiguiéndolo a usted y ya me están llamando aquí deme el teléfono al el que queremos entrevistarlo bueno, se hizo usted famoso y sus hijos también. Ánimo, ojalá que esto le sirva al Atlético Bucaramanga para conseguir lo que señala usted, que en 75 años no se consiguió. Yo recuerdo que mi padre, un gran hincha del Atlético Bucaramanga, me preguntaba, ¿será que yo me voy y el Bucaramanga no trae un título? Bueno, mi padre murió y esperemos que el Atlético Bucaramanga tenga ese título. Muchas gracias, eh, Luis Miguel, muy amable, muy gentil.
12: Gracias a, ustedes y a todos, gracias a ustedes y a todos los oyentes de Radio Melodía por, por esta magnífica
2: entrevista. Bueno, y estaremos pendientes, don Laurencio Gamba, a ver si nos invita
12: al restaurante Doña Juana, es que se llama, ¿no? Dona, ¿Doña Juana? Sí, señor, allá. Señor, sí, ah. señor, sí, señor. Restaurante Doña Juana, dentro del Hotel San Juan. Allá estaremos esperándolos. Gustosamente. Para bueno, atenderlo.
3: Luis Miguel, que le haga la reservación <risa> a nombre de Alfonso Pineda Chaparro. Esperemos que venga Eliezer.
12: <risa> muy bien.
3: Muchas gracias. Sí. Claro
2: que sí, claro que sí, señor. Éxitos, muy amado. Tiene
5: que, tiene que echarse unos tres verdes al, al bolsillo, en Laurencio, para <risa> esa invitación a comida de mar en el restaurante en la vía Girón. Y recuerde. Y, y, es, y, es, y, allí es muy buena la comida, Alfonso, es muy y, buena la comida.
2: Y recuerde a un Laurencio que tiene que. Eh, llevar unos verdes porque a Julio le gusta siempre colocarle un buen sello a las reuniones, ¿oyó? oye, bueno. Altos de Toscana. <ríe> Muy bien, <ríe> éxitos. Bueno, chao Luis Miguel, éxitos, adiós. Hasta luego, muchísimas gracias a ustedes, que tengan un excelente día. Muy bien, son las 6 de la mañana, 21 minutos, 6 y 21.
0: Es el estilo de Últimas Noticias, por Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, vamos con los oyentes. Sergio Ospina dice: Buenos días, la falta de buenos directivos con planeación y organización tiene al equipo Atlético Bucaramanga media tabla. El problema es de los directivos. Gustavo Pinilla Gómez dice: El restaurante del Hotel San Juan es excelente, sobre todo la picada de mariscos. Con tan excelentes hinchas que tiene el Atlético Bucaramanga y los gasolineros o cañeros, nada que invierten para volverlo un equipo competitivo y no que siempre esté peleando los últimos lugares de la tabla de posiciones. Jorge Elías Hernández, felicitaciones a ese hincha y sus hijos. Ese recuerdo quedará en la memoria de sus hijos hasta el último día de sus días y también del Atlético Bucaramanga. Ángel María Durán, eh, pregunté al diputado que se hace llamar el profe si no es corrupción estar recibiendo un sueldo y no hacer nada por la gente, solo escándalos que nada le traerá bien a Santander. Eh, bueno, bueno don eh, Jorge, usted ya tiene la, los títulos de los proyectos, los siete proyectos que hice aquí Melodía en línea, que se van a estudiar ahora en, en las sesiones extraordinarias de la Asamblea de
7: Santander. Así es, don Alfonso. Eh, en contexto, en, en la jornada anterior se instaló el quinto periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea de Santander a través del Decreto 469 del 2 de septiembre de 2022, firmado por el gobernador Mauricio Aguilar. En esta ocasión, por 20 días, el Ejecutivo ha citado a la Corporación para debatir eh, en primera instancia estos siete proyectos de ordenanza. Son proyectos básicos en el sentido de que se refiere a adiciones presupuestales, eh, la autorización al gobernador para comprometer vigencias futuras que hacen parte de la administración del departamento, recursos que deben de ingresar al presupuesto de, de la región ¿sí? y para poder avanzar en la ejecución del plan de desarrollo que fue aprobado por la misma Asamblea de Santander. Eh, entre otras cosas, eh, llama la atención eh, proyectos de ordenanza por la cual pues, eh, se autoriza al gobernador del departamento a la suscripción de una oferta mercantil con la empresa de servicios públicos de Santander para el suministro de energía eléctrica a través de sistemas solares fotovoltaicos y se dictan otras disposiciones. Otro proyecto de ordenanza es una autorización al gobernador de Santander para comprometer vigencias futuras ordinarias, la vigencia fiscal 2023 y otras disposiciones. Igualmente se fija la estructura administrativa de la Contraloría General del Departamento este es un proyecto de ordenanza que quedó pendiente del de el llamado a extraordinarias anterior y igualmente se termina la planta de cargos de la Contraloría del Departamento y finalmente también se establece el manual específico de funciones, competencia y requisitos para la planta a cargo de la Contraloría de Santander, es decir, se va a hacer una reestructuración administrativa dentro de la Contraloría y eso pues por supuesto pasa por manos de la Asamblea. Finalmente, el proyecto que, que más tiempo ha demandado de estas extraordinarias y las anteriores es el de fijar el manual de funciones de la Asamblea de Santander, eh, todo sujeto a los lineamientos que se necesitan a través de la Ley 2200 de 2022.
2: Bueno, perfecto. Eh, Jorge, ¿usted puede hablar con Ferley Sierra? Si se le encuentra, a ver si nos atiende una invitación aquí a Radio Melodía. Nos gustaría hablar con él. ¿No le parece? Sí.
7: Sí señor, es posible ah, eh, sí. la, la invitación para que esté presente a ver, si
2: mañana, una emisión al a ver si puede venir mañana Puede venir aquí a los estudios O, o por, por teléfono Por donde sea Queremos hacerle preguntas Exactamente Bueno, gracias eh, Nos escribe Aníbal Morales Dice, este mensaje sirve para el señor Juan Pablo Calvás No es la vida la que separa a la gente Es la maldad La hipocresía, la traición El egoísmo ...y la falta de respeto... ...Don Eliezer, noticias a esta hora...
5: ...Don Alfonso... ...siguiendo con el tema deportivo... ...ayer se cumplieron 27, 27 años... ...del escorpión de René Así, ah, ...la obvio. célebre jugada... ...fue eh, elegida... ...como la mejor de la historia del fútbol... ...en el año 2008... Uh -huh. ...un portal de nombre... ...Putty Boots... ...la calificó así... ...la mejor jugada de la historia del fútbol... En ese año 2008, el 6 de septiembre de 1995 tuvo lugar una de las maniobras más espectaculares, osadas y recordadas en la historia del fútbol colombiano y mundial. Se trata de la célebre jugada del escorpión ideada por el arquero René Higuita, reconocido por su atrevimiento y valentía para salir de su área y contribuir al juego ofensivo en sus equipos. De hecho, convirtió 43 goles en su carrera profesional, esta jugada marcó el punto culminante entre todas sus locuras en un campo de fuego. El episodio tuvo lugar durante un partido amistoso, Alfonso, entre la selección Colombia y su similar de Inglaterra, celebrado en el mítico estadio de Wembley, en Londres. Al minuto 21 de juego, el volante inglés James Regnab intentó bombear un balón por encima de Guita ...al notar que éste se encontraba a algunos metros fuera de su arco... ...el guardameta respondió de la manera más insólita posible... ...lanzó su cuerpo hacia adelante y con los pies en el aire elevados sobre su espalda... ...impactó el balón con las suelas de los guayos para despejarlo... Eh, ...varios años después en el programa de Yo José Gabriel y Guita contó que decidió realizar la jugada en ese momento porque había visto al juez de línea levantar el banderín por una posición adelantada sabiendo que la jugada estaba anulada optó por dar el espectáculo a los espectadores de Wembley sin embargo también señaló que en línea bajó la bandera rápidamente por lo que el central no se percató de que la jugada debía ser invalidada y el juego continuó sin interrupciones. La jugada le ganó los aplausos de todo el estadio, así como los regaños del técnico Hernán Darío, el bolillo Gómez, por su osadía. También le ganó la inmortalidad al punto de que en una votación organizada por el portal Food Boots, el escorpión fue elegida como la mejor jugada de la historia por encima de otras nominadas y realizadas por figuras como Diego Armando Maradona, Cristiano Ronaldo o Ronaldinho. Eh, la jugada fue rememorada ayer en la cuenta eh, oficial de los periodistas de Colombia, y hoy la traemos aquí como un hecho trascendental. No solamente fueron virtudes y no solamente Alfonso fue esa jugada de René Guita, también jugadas del loco trajeron consecuencias fatales para nosotros. Recuerda usted una derrota. Creo que fue en el Mundial de Italia por una salida irresponsable de parte de Higuita Alfonso.
2: Y me acuerdo de Mila, el jugador. Mila, sí,
7: esa jugada, <ríe> esa
2: jugada. Me acuerdo claro. de Mila. Sí, hace... Oye, Roger Mila. Roger Mila, sí. Roger Mila, sí. Oiga, Higuita, Higuita reside, generalmente es muy habitual encontrarlo en Puerto de Río. Él tiene fincas allá en Puerto de Río, le gusta mucho la ganadería. Higuita, eh, han tratado de extorsionarlo, han, ¿han intentado secuestrarlo. <ríe> Eh, a René Guita, muy bien oye eh, eh, Juan, eh, Jorge usted conoce a Juan Carlos Chivo Juan Carlos Chivo acaba de ser nombrado jefe de redacción de Vanguardia tiene usted algún referente ¿lo conoce? no, ¿y ese el apellido? Eh, sí, Juan Carlos Chivo, no, es que lleva tiempo trabajando tiene 41 años de edad eh, yo sí lo, pues personalmente no lo conozco, pero sí llevo sus crónicas es un buen periodista es un excelente periodista. Juan Carlos Chivo lo acaban de nombrar jefe de redacción de vanguardia liberal. Lo que yo no sabía era que era eh, de Portugal, nacido en Portugal. Eh, ¿alguien lo, yo creo que la Lorenzio y lo conoce, ¿no? ¿O no? Sí,
3: señor. Pero uh, Alfonso, de todas maneras creo que él es de familia extranjera. No sé si es de China o de qué parte, pero... Ah, es, digamos, tío. del Medio Oriente. Su apellido es del Medio Oriente, pero. Es de Portugal, dice aquí. Dice la sí, de pero de todas maneras siempre ha estado muy pendiente de todas las cosas y eh, pues logra llegar a, a la dirección de la redacción de Vanguardia Liberal. Y eres egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana en Comunicación Social. Una persona que siempre ha estado con él. Hemos compartido algunos escenarios noticiosos o académicos
7: en varias ocasiones, Alfonso.
2: Muy bien, perfecto.
3: Ah,
7: no, no, Alfonso, sí, sí, claro, por supuesto, conozco a Juan. Chío, sí. escuché, escuché otra cosa. No, Juan Carlos Chivo. Chío. Okay. chío. Chío, sí, claro, 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 distinto, sí, comunicador de la Universidad Autónoma. Su esposa también es comunicadora.
2: Ah, sí, eh, pero no sabía que era de Portugal, vea usted ese eh, sí si datos si es nuevo sí, ahí dicen eh, eh, que fue nombrado jefe de reacción muy bien, son las 6 de la mañana 31 minutos eh, está, vamos a una pausa aquí está con nosotros el concejal Cristian Rey, gracias concejal por venir, ¿no? bienvenido, este es
13: su casa muy buenos días <risa> Alfonso, a usted, a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy en esta mañana Tan bonita la ciudad de Bucaramanga, gracias por la invitación.
2: Le voy a contar ahorita una anécdota, a la, anécdota creo que ya se la había comentado usted, al aire, al aire. Eh, pero entonces vamos a una pausa y regresamos, que usted nos tiene un invitado, ¿quién es?
13: Así es, un amigo, ícono del jarrismo en Bucaramanga, hijo de del de, de famoso Pata Brava.
2: ¿En serio? Ah, pero yo conocí a su papá. Claro. claro, yo conocí a su padre. Buenos días, ¿cómo se, cómo se llama usted?
14: Eh, Martín Prieto.
2: Eh, ¿Cómo? Martín Prieto ¿Y le dicen patica o no?
14: No, pero sí me conocen por...
2: ¡Claro! Yo conocí a su padre, muchas entrevistas le hice, claro Perfecto, yo le decía, oiga y, y Lo que más admiro de los artistas es que están vivos Están vivos, están vivos Bueno, ya vamos a hablar Gracias, Cristian son, la, son las 6 de la mañana, 32 minutos
9: En Melodía valoramos su participación
4: 4 número 3345, consultorio 603, teléfono 607-653-5477, recuerda 607-653-5477, doctor Camilo Acosta, médico de la Universidad Javeriana y oftalmólogo de la UIS. En Hogar como Ultrasan, encuentra en todas nuestras tiendas lavadoras, neveras, televisores, mini componentes y muchos productos de la marca LG que puedes comprar de contado o a crédito por nuestros convenios con electrificadoras y libranza. Encuéntranos también en comultrasan.com. Vigilados Super solidaria.
8: Cada día trabajamos para estar cerca de ti. Cerca de Te brindamos ti. soluciones
1: para un mejor vivir. En Cajasan somos familia. Desarrollo
2: Antes de presentar a Cristian Reyes, su invitado, Cristian Reyes, concejal de la ciudad de Bucaramanga. Reyes. No, Cristian Reyes. Está Sabino, eh, director de contenido de Radio Melodía, que nos dice cuál es la tendencia de hoy. Sabino, ¿cómo está? ¿Cómo, cómo le fue en la cárcel? Y muy buenos días. ¿En la cárcel? No, porque. En, en la hora es periodística, ¿no?
11: Sí, sí, muy buenos días, sí, estaba en la cárcel, sí, en labores periodísticas, exactamente, ¿no? Sí. Interesante eh, la visita, eso es otro mundo definitivamente, eh, con muchos problemas, pero también lo importante, con apuestas a soluciones, precisamente estaba visitando una iniciativa que está allí por parte de un dragoneante, Heriberto Flores, para atender a las personas que allí son adictas, son drogadictas, y superar esta situación, algo interesante que eh, ya más adelante entonces tendremos un informe también aquí en Radio Melodía al respecto. Bueno, y lo otro, eh, invitar a la ciudadanía, a nuestros seguidores y oyentes eh, para que participen con la pregunta exactamente, ¿qué requiere el Atlético Bucaramanga para alguna vez ser campeones? Por favor, a ver, que todavía tenemos esperanza, pero bueno, ante esta situación que se viene... Eh, presentando, eh, les dejo los la, últimos datos que, que, que tenemos registrados eh, le ganó el Atlético Bucaramanga 3-1 ante la Alianza pero había perdido 2-0 ante el América, ahí vamos en medio de triunfos y derrotas, pero bueno la idea, seguimos y como dice José Ordóñez, a ver cuándo se vuelve a repetir aquello de rumbo a la Libertadores bueno, entonces les dejamos la inquietud a la ciudadanía para que participe ...usando el hashtag Atlético Bucaramanga. Bueno, y estábamos hablando también de lo de la Feria Bonita... ...y hay importantes pues, comentarios también en, en las redes sociales... Pues, ...al respecto, ¿qué les gusta? ¿Qué les gusta pues, de la Feria Bonita? Definitivamente eh, a la gente le gustan los eventos culturales, recreativos y de entretenimiento. ¿Qué es lo que nos gusta? Definitivamente el, el ruido. Eh, por momentos hay exceso de ruido en algunos lugares... Y a nadie le gusta que le cierren las vías, pero cuando se acuerdan que estamos en ferias, pues ya, digamos, la cosa se modera. Entonces, bueno, entendible que por ferias se cierren algunas vías, pero es el llamado también ¿no? a la ciudadanía. Si estamos en feria, evite, evite eh, utilizar el, el transporte particular, en lo posible el transporte público, bicicleta, vaya a pie si puede, en fin, eh, taxi, llegue que hay posibilidades. Y... La gente opina, Nayde, Fernanda Contreras opina entonces que excelente los eventos de la Feria Bonita eh, porque aporta la reactivación económica y genera oportunidades para que nuestra economía se mueva. A la gente le ha gustado mucho la exhibición de los carros antiguos eh, que se eh, realizó. Esto fue el sábado y eh, hay una cuenta en Twitter que se llama Carro Colombiano y hizo un cubrimiento de la Feria Bonita y presentan una completa galería fotográfica para quienes la quieran ver, y los que nos pudieron asistir por lo menos en fotografía se puedan deleitar entonces sobre el desfile de los carros clásicos y antiguos. Ha sido de buen recibo también una eh, interesante eh, actividad que se realizó ayer el Mercadillo Diverso y Rueda de Negocios LGTBI. Esto también en el marco de la Feria Bonita y ha sido de buen recibo, reitero. Vale la pena, eh, como en todo, ¿no? Se generan eh, polémicas y demás, pero bueno, el alcalde de Bucaramanga realizó, o no, o no el alcalde, pues se, se realizó, digamos, eh, un evento de carácter ciclístico y el alcalde, Juan Carlos Cárdenas, ahí sí escribió en su cuenta de Twitter, en Bucaramanga cambiamos la cabalgata ...que hacían durante la Feria Bonita, dice, por caballitos de acero, acá protegemos la vida, eh, entonces eso generó reacción, esta que es interesante, Ingrid Carvajal, a propósito del ruido y demás, dijo, ahora evolucionemos y dejemos la pólvora en el pasado, hay algunos que se exceden todavía con la pólvora, y eso no hay control, y... Pacho Centeno, Francisco Pacho Centeno, el cuentero, quien fue también secretario de Cultura aquí en Bucaramanga, director del Instituto Municipal de Cultura, escribió, le respondió al alcalde, le dijo, la cabalgata dejó de hacerse desde el 2015 en el gobierno de Lucho Borges como parte de la política de cultura ciudadana y respeto por los animales. La ciudadanía lo pidió en ese momento. Sí, recuerdo que el alcalde eh, estaba en ese momento la discusión si hacer o no cabalgatas por el debate que se generó a raíz del maltrato animal. Y sí, se hizo una consulta ciudadana y la gente fue la que decidió. Dijo, no queremos más ese tipo de eventos y, se, y ya se le dijo adiós a este tipo de certámenes. Y se ha generado también entonces una polémica, Dice en eh, título de hecho Vanguardia, polémica por día cívico, para que funcionarios descansen del concierto de la feria bonita. Eh, el, este anuncio lo hizo el alcalde Juan Carlos Cárdenas el día del lanzamiento de la feria, en el cual dijo que entonces había este, este día cívico, el 9 de septiembre, para que la gente pudiera disfrutar de las ferias. Pero realmente son decisiones que. Eh, eh, digamos disfrutan más los funcionarios públicos pues porque el sector privado, aunque el alcalde dijo que ahora iban a, a intentar pues coordinar con el sector privado a ver qué se podría eh, realizar que también sus funcionarios sus empleados salgan temprano, pero realmente es como complicado, pero recordemos que Bucaramanga es una ciudad de rebusque, de informalidad entonces lo que hay que hacer es trabajar para poder seguir viviendo porque día que se deje sin trabajar, día que no se come en muchas familias Santanderianas y bumanguesas eso es entonces alguno de los eh, temas pues referentes a la feria de Bucaramanga, Alfonso y enseguida
2: Sabino después de la entrevista aquí con eh, Cristian el concejal eh, y su invitado, vamos con su informe, ¿le parece? de la cárcel
11: no, porque es que apenas lo estoy preparando ah bueno, perfecto entonces, salí ayer a las 6 de la tarde de, de, ah, ya. de allá entonces ya más cuando lo tenga entonces. Puede ser para, puede
2: ser para mañana ¿no?
11: Sí, claro. Ah, sí bueno. claro.
2: Perfecto. Muchas gracias, lo, Sabino.
11: Lo compartiremos. Bueno, y también sería bueno de una vez preguntarle al alcalde, ¿qué opina? Pues del día cívico, el ah, 9 de septiembre. Ya le pregunto. La ya le ahí le, pregunto. le dejo la inquietud. Ya le bueno, pues, a Cristian.
2: La... Exacto, muy amable. Gracias, Sabino. Son las eh, 6 y 42. Bueno, Cristian, la anécdota que tengo hoy es rapidita porque sabemos que usted también vive, vive muy ocupado. Es que resulta que después de elecciones, el 15 de marzo, llegué a la casa de mi madre y le dije, bueno, ¿y usted qué? ¿Usted por quién votó al fin? Entonces me dijo, bueno, yo voté por este, este, y, y para el Consejo caramanga Bucaramanga, ¿por quién votó? Dijo, yo yo voté por este señor. ¿Y eso quién le dijo? no Pues que pues, eh, mi mamá es muy cristiana, muy, muy católica, dijo, pues tiene nombre como de Cristo, Cristo, yo lo voté por él. Y ahí votaron, ahí también la comunidad familiar que maneja ella ya, y votaron. Entonces le dije, ¿pero qué? ¿Usted habló? Dijo, no, no, me pareció que, por, por el nombre, pero yo no lo conozco. Dije, ah, bueno, ¿quién le dijo? ¿Algún hijo? Dijo, no, 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 me pareció que decía Cristian, y de ahí votaron varios. Así es que, le cuento esa anécdota, así es que a Gala quedar bien, y me ha, me ha preguntado ella, bueno, ¿y cómo le ha ido al concejal por el cual voté? Dije, parece que bien, no había ningún escándalo hasta
13: ahora. ¡Ja, <risa> Alfonso, pues muchas gracias. Eso le llega a uno siempre de alegría y le llena uno el corazón. No sé, sí, claro,
2: coincidencia, ¿no? De, de la verdad, vida.
13: Que, que sí, y digo, mi mamá No sé si usted es, también
2: es... Mi mamá cre... es muy
13: cristiana, muy ah. creyente, yo también, y, y siempre me dice lo mismo. Me cubre con su sangre, la sangre de Cristo y me da la, la gracia para poder llegar a las personas y poder salir ah, adelante y poder ah, hacer bueno. las co cosas de la mejor manera. Ese fue el ejercicio de campaña de mucha gente, muchos amigos que, que le apostaron, que creyeron. Mm y que Dios nos puso la gracia para poder llegar aquí donde estamos y tratamos al máximo todos los días de hacer las cosas de la mejor manera para demostrar que de verdad la política pues, aquí en Bucaramanga está cambiando. De alguna u otra manera la estamos cambiando con caras nuevas, con nuevas ideas, nuevas propuestas, sin mañas, uh -huh. sin temas políticos que ya la gente está mamada y aburrida en, en nuestra ciudad. Para
2: adelante, España, y usted es muy joven, ¿no? Muy joven, tiene todo el camino. Bueno, eh, antes de su invitado, eh, Sabino me dice que le pregunte una polémica aquí hay porque el señor alcalde y el señor gobernador, eh, pues estamos en Feria Bonita, pues programaron Día Cívico mañana. Día Cívico significa que no van a trabajar ni en la alcaldía ni con la gobernación y otras entidades. Eh, ¿Usted qué opina?
13: Alfonso, mira, aquí hay algo muy importante y hay que analizar, es la reactivación que se está viendo en la ciudad con esta feria, que es la celebración de los 400 años de, de Bucaramanga. ¿Cómo, se, ¿Cómo con eventos tan importantes que usted lo ha manifestado ahorita como el desfile de autos clásicos y antiguos, lo, los hoteles de Bucaramanga se llenaron? Y somos testigos con Martín, ¿cómo vinieron más de 80 jarlistas de Bogotá, de Medellín para acompañar ese desfile de autos clásicos? ¿Qué significó eh, el acompañamiento de, de más de estos 80 moteros del país? Pues una reactivación también económica, no es mentira. Utilizaron el Hotel Guan, bueno, utilizaron varios hoteles acá del centro de Bucaramanga, salieron a los restaurantes de Bucaramanga, nosotros los acompañamos, hicimos actividades con todos ellos. ¿Qué significa eso? Pues que van a entrar recursos a la ciudad, que nuestra economía es una economía también muy informal y que compran también en nuestra ciudad y que reactivan. Hay ciudades del mundo como París, con muchos que obviamente la comparación es lejana, pero que viven del turismo y Bucaramanga también tiene que reactivar su turismo y reactivar con esto el empleo Bucaramanga vive el rebusque, eso uh -huh. es una realidad eso no lo podemos negar, somos rebuscadores echados para adelante berracos yo creo que estas ferias hay que apostarle, hay que apoyarlas hay que obviamente eh, trabajar en equipo con el PMU con el plan de eh, pues, mando unificado para que todo salga muy bien, no vayan a haber contratiempos, y pues también se respeten los derechos de todos, pero es importante hacerlas, es importante apostarlas el municipio Créame que en, los, en pocos eventos está haciendo inversión de recursos públicos. Casi que los recursos, el megaconcierto un concierto, lo claro. que nos han manifestado en el Consejo de la Ciudad, porque lo hemos pedido haciendo el control político, es privado. Es de un empresario privado. Allá. ¿Qué está prestando Bucaramanga? La logística. ¿Qué está haciendo Bucaramanga? Ayudando a la gestión también de la venta a la boletería, uh -huh. para que este empresario pues siga apostando. Mire Medellín, dos conciertos, Maluma, Carol claro. eh, G, no, se les agotó las fechas. Mucha gente de Eso mueve la economía. Mueve la economía. Mucha gente de Bucaramanga se fue para Medellín solamente para ir a estos ah, barracos eso sí, conciertos. Sí. No, eso, es eso pasa. Y ahí va a venir mucha gente, por lo menos al evento que venimos ya, a, a que Martín lo promocione y a que Martín nos cuente de qué se trata, va a venir mucha gente de, de otras ciudades. Es que bueno. Por lo menos en el evento de alto cilindraje ya confirmaron los clubes de, de motos de alto cilindraje de Barranca Bermeja, de Ocaña. Y vienen muchos desde el jueves a asistir al concierto hasta todo el fin de semana, el domingo nos acompañan y se van para sus ciudades de retorno nuevamente. Entonces bueno, esto mueve economía y para usted mí está de acuerdo, claro. es importante que, que podamos avanzar. Hay entidades privadas que pueden, claro. podrían también hacer lo mismo, un, o lo mismo obviamente mirando pues, su economía si, si resiste o no y si, y si le es favorable. Uh -huh. Yo creería que esto es importante para la ciudad y todos tenemos que apostarle a que la feria, más que la feria también cultural, Sí. la apuesta a activar la economía y genera empleo y genere recursos
2: eh, eh, Martín, eh, espera un momentico ya vamos con usted, irán, me, me traen es para mirarlos a hablar, pero es que tenemos mire, tanto, mucho oficio, tenemos mucha ropita acá <ríe> 6 y y 48 en Financiera
4: como Ultrasan tenemos una mega
10: tasa para tus CDATs. acércate ya a cualquier agencia de Financiera como Ultrasan, abre tu CDAT aprovecha la mega tasa y prepárate para ver crecer tu dinero en Financiera como Ultrasan tus inversiones crecen de manera rápida y segura Financiera como Ultrasan,
4: digitala super inscrita a aplica condiciones y restricciones
9: escucha últimas noticias por Radio Melodía últimas noticias por Radio Melodía la que manda en sintonía
14: Muy bien, bueno Martín, ¿a ¿cuánto hace que usted es lista? Bueno Alfonso, pues desde que tengo uso de razón mi padre, Imagínese. el ejemplo a seguir pues eh, le conocí el, el ámbito de las motos y él siempre de niño me, me montaba en el tanque adelante, Ajá. la primera vez que manejé una moto fue a los 14 años, una Goldwing ahí por el anillo vial que mi padre me dijo, bueno me hijo, paró la moto y me dijo maneje, porque él ya sabía que yo cacharriaba, ¿no? Ya cuando empecé a tener moto Fue a mis 30 años Hace 16 años Que me dieron permiso Entre comillas Porque mi papá dijo Que si yo compraba moto Me desheredaba No quería que me pasara nada Entonces me tocó comprar ah, Mi primera moto contra la voluntad de su papá? Yo pensé Exactamente. que Exactamente No A escondidas A escondidas Y ya cuando ya la compré Y sí me dijo Bueno mijo Vamos a empezar entonces con usted Y ahí llevo 16 años en Bueno moto. ¿Ha tenido accidentes? No ¿Ninguno? gracias a Dios nunca te... pues imprevistos que se le resbalaron sí, la moto pero accidentes herido no nunca nada. Que ustedes desarrollan una velocidad pero prudente
1: no,
14: nosotros bien. los pues, los que andamos en ese tipo de moto custom o Harley no es igual que andar en una superbike las superbike son de 200 kilómetros para arriba por hora de velocidad nosotros vamos a velocidades promedios en carretera ¿no? donde se puede entre 120 y 180 kilómetros por hora más o menos Sí. Eh, Bar, Barguil no, no, un, un, un senador que, no sé, que es del
2: Mira no sé si usted recuerda a él, es del Mira él siempre anda en moto, es que no recuerdo cómo es de, de apellido es del Mira, es, el, es senador y siempre anda en moto, dice yo me vengo de Bogotá a Bucaramanga en moto siempre en moto, dijo a veces en Bogotá me toca que coger carro por seguridad que me dice, pero yo siempre es en moto entonces yo le preguntaba y ¿cuántos accidentes tanto tiene? dijo no, usted sabe que yo creo en Dios y Ahí tengo la protección, pero no he tenido ningún accidente. Porque generalmente hay muchos accidentes por la velocidad que usted despliega. Sí. Es peligroso. Inclusive le decían deporte de alto riesgo, ¿no?
14: Sí, por el exceso de velocidad, sí. Es que en ciudad no se debe abusar de la velocidad. Pero como le digo, este tipo de moto es una moto para disfrutarla. Ah, ya. No para andar así como, como se piensa. Pero a usted ¿no? les gusta la velocidad, sí, claro. Sí, claro. Es... Cuando, viajamos, cuando viajamos y tenemos carretera, sí. pues obviamente aceleramos y lo hacemos con precaución. Ajá. Sí, pero no... Usted este tipo de moto no la ve así que pasa a 500 por hora porque lo bonito de este tipo de moto es que las admire ¿sí? Son motos de sí. ver, en cambio usted sabe que las, ya las Superbikes y Vanes no se alcanza ni a ver el piloto, mejor dicho Exactamente, bueno, y en Bucaramanga, ¿por dónde va a ser el recorrido y cuándo? Bueno, eh, la caravana de alto cilindraje, la Feria Bonita de los 400 años eh, la vamos a efectuar el día 11 de septiembre ¿Eso qué día es? Es un domingo, un domingo. Ah, ¿Es el domingo 11 el, de septiembre? Sí, señor, el domingo. ¿Ahora el domingo? El claro. domingo, sí. Ya estamos a, a pocos días de realizarlo. Eh, salimos, bueno, el punto de encuentro es el caballo de Bolívar de la 27. Salimos a las 2 de la tarde. ¿Hay que
2: inscribirse antes? o
14: no? Eh, sí, se hace Ah, una, pero
2: van a eslojar lista únicamente.
14: Eh, no, eh, van todo alto cilindraje de Bucaramanga. Todo alto Todos los clubes. Sí, ¿Cuántos eh, también clubes hay más o menos Más o menos unos 12 clubes de alto cilindraje sí, claro. Entre Touring, Superbike, Naked, Harley, Custom eh, Varios tipos de, de motos, ¿no? Sí, claro. eh, arrancamos a las 2 de la tarde del Caballo de Bolívar eh, El recorrido es por toda la carrera 27 Hacemos unas paradas en el Parque de los Niños pues Para lo, lo bonito de este evento es que la gente pues observe las motos, sí, se tomen claro. foticos y eh, se está haciendo también pues como una inscripción no económica, eso es sin ánimo de lucro, esto pues mi padre llevaba muchos años haciéndolo, allá se volvió, fue tradición para la feria, el claro. desfile de alto cilindraje y se está realizando un mercadito por cada club de motos, por cada moto, tres alimentos no perecederos y eh, eso se lleva a la Fundación ABAC de Niños Enfermos de Cáncer en compañía ahí con nuestro amigo Cristian Reyes sí, sí. que inmensamente ha colaborado y también nuestros amigos de Móviles García y Fabián Pradilla también que nos colaboraron mucho para la cuestión de la caravana paramos Parque de los Niños, Parque Turbay Carrera 27 con calle 56 Parque de las Cigarras y terminamos allá donde nuestro amigo Fabián Pradilla en La Carpa Allá van a terminar las motos para dejarlas exhibidas Y pues los que deseen ir a verla está abierto al público Bueno, iban van a invitar a aquellos jardistas famosos. Yo recuerdo
2: que bueno Alejandro Galvis Ramírez era un hombre que le encantaba las motos Pero la velocidad también eh, Virgilio Galvis, cuando fue ministro de, de salud se, Usted sabe, se cayó en una moto en Leticia Era ministro y se cayó eh, eh, ellos, esos personajes que les gustan la moto que son muchos, ¿van, ¿van a estar invitados o no?
14: Pues eh, eh, se, se dejó abierto sí para que toda la gente que tenga su moto de alto cilindraje vaya eh, específicamente no sabemos qué nombre de personas van a ir sí pero pues la mayoría de la gente que todos tienen sus clubes, pues están invitados y van a asistir, en como le digo, en todo tipo de motos. Don Eliezer desde Medellín tiene alguna pregunta aquí para
2: Martín el famoso de la familia Pata Brava. Ustedes debían colocar una fundación, Fundación
14: Pata Brava, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Porque su padre es muy famoso, lo conoce en todo el mundo. Sí, pues ahí nosotros tenemos el club que era el que manejaba mi padre desde 1963 que lo fundó. Es el Club Arlistas Fariseos. Uh -huh. eh, en honor a él, pues yo cuando mi padre murió le dije, bueno viejo, yo voy a intentar seguir con su legado. Eh, seguir con el club y en estos momentos estamos reactivando otra vez, pues porque mi padre era el que, mejor dicho, era el que decía y hacía. claro Y obviamente mucha gente eh, estaba con él. Mi padre ya, cuando mi padre muere, pues Así, se cuanto, pierde muchas cosas. Ya, dos años. Dos años. Sí, mi papá. Se murió en pandemia. Eh, sí, sí, estábamos ya terminando sí. pandemia. Le dio un derrame cerebral a mi Sí, padre. sí, sí, claro. Eh, a ver, Eliezer, tiene, de, si quiere colocar los
2: audífonos, mi querido Martín. Eh, ah, no, por el otro. Ese no. Tal vez, eh, vamos a ver si, si escucha la pregunta. No, no, a ver si alcanza,
5: si alcanzará. Si alcanza, Martín. Eh, bueno, eh, ¿tiene alguna pregunta, Eliezer? Claro, también tuvimos la oportunidad de conocer a su padre, al famoso Pata Brava, Martín, eh, las madrugadas, la medianoche y las madrugadas son propicias para que en algunos sectores de la ciudad se hagan competencias de motos, eh, se utilicen estas vías a esa hora y causan cierto tipo de intranquilidad. ¿Ustedes qué piensan de este tipo de, de eventos? ¿Hace falta algún escenario? ¿Hace falta alguna pista? ¿Hace falta a, algún lugar para que se se practiquen o se realicen este tipo de actividades, ¿están de acuerdo con ello o las califican como actos un poco irresponsables?
14: Eh, pues Eliezer eh, el, el tipo de moto en la que nosotros andamos, pues no generalmente no, no solemos hacer ese tipo de, de competencias o, o carreras nocturnas o piques, ¿sí? eso es más que todo para las motos y motos pequeñas yo la verdad esto es mucha moto pequeña eh, que pues de manera irresponsable ...salen en la noche y se toman las vías de Bucaramanga. Eh, sí, es lógico que debe haber un espacio pues, para la velocidad... ¿sí? ...pero pues ustedes saben que no podemos tener en Colombia... ...una pista de velocidad para, para todos los moteros, ¿no? Eh, yo no estoy de acuerdo con lo que hacen en las noches... Eh, ...pues porque obviamente se comen semáforos... ...mejor dicho, hacen cosas que no se deben hacer... ...pero sí estaría de acuerdo y si se podría alguna vez en la vida... ...que Bucaramanga tuviera pues una pista para que todos estos jóvenes eh, desarrollen sus aptitudes de velocidad con sus motos, pues sería excelente. A ver Jorge, Jorge. ¿Cuál es
5: la población, ah, pues, perdón eh, sí. a Alfonso, sí. cuál es la población de moteros de alto cilindraje en la ciudad de Bucaramanga?
14: Bueno, eh, aproximadamente las motos tipo Custom eh, yo le pongo por ahí unas 150 motos más o menos sí. Eh, de Superbike hay como otras 150 200 de Touring, hay más o menos unas 80 motos eh, es una variedad de, de, de clases de motos ahorita que salieron y, y obviamente la gente está pues aforada a comprar su, su alto cilindraje. no Eso ahorita ya se puso, fue de moda. Antes era de de como un gusto, un, como una tradición de que cada uno seguía con su motico. Ahorita ya se volvió moda. Muy bien, Jorge.
7: Jorge bueno, buenos y... días para Martín Prieto y obviamente para el concejal Cristian Reyes, a quien le remito la misma pregunta de Eliezer, como autoridad local, eh, como encargado del control político en la ciudad, ¿qué le parecen esas caravanas nocturnas que vienen afectando la tranquilidad de los ciudadanos en Bucaramanga? Eh, ¿Qué acciones se toman desde la corporación para corregir esto que, que ya prácticamente se ha intronizado dentro de las noches de los jueves de la ciudad? Y también si en algún momento ha existido algún llamado de atención a la autoridad competente, en ese caso el tránsito, o al mismo alcalde frente a, a esta actividad de las motociclistas en las
13: noches pues una pregunta muy importante relativamente lo hemos hecho en varias oportunidades, también rechazamos y si no nos parece coherente la falta de autoridad en, estos, en esta clase de situaciones que vemos los jueves que dañan la tranquilidad el ruido eh, la violación a todas las normas de tránsito como decía Martín se reflejan sobre todo en motos pequeñas las motos de alto cilindraje como la Harley no son para ...velocidades, más potencia, más turismo... ...el que tiene una moto de estas la cuida, ...no son las personas que están generando muchas veces este desorden... ...y aquellas personas que generan este desorden... ...que hacen maniobras peligrosas... ...que hacen canguros... ...que se suben a los andenes... ...pues en varias oportunidades nosotros en los debates de control político... ...especialmente dirección de tránsito... ...hemos invitado a la Secretaría del Interior... ...a la Policía Nacional en su área de tránsito y pues a veces se quedan cortos también el personal que tienen, siempre manifiestan que tienen un cuerpo de agentes muy pequeño para poder controlar más de 200 motos que salen, eh, que prácticamente hacer eh, maniobras peligrosas, abrir las normas de tránsito, pero eh, eso no tiene que ser justificación, nosotros le hemos pedido en varias oportunidades también al general de la policía que saque pues el fue la el equipo que él tiene especializado para que esto no suceda porque nosotros no podemos permitir que la ciudad se vuelva un caos un desorden o reine eh, el desorden en la misma entonces pues seguiremos haciendo el control y exigiendo que esto eh, se, se controle y se lleve pues obviamente a que las autoridades tenga tenga ma, una, una mayor sinergia con el tema eh, eh,
2: martín, iba a decir algo sí iba a decir algo martín eh no Ah, bueno, perfecto. Eh, Laurencio.
3: Martín, buen día. ¿Cuánto vale mantener una moto mensualmente? Porque no habla de 250 centímetros, 500 mil y dos mil? Porque es que por aquí dice, me llama un oyente y dice, de noche las hacen sonar muy feo y hacen hasta despertar al enfermito que está en la casa o levantar las alarmas de los vehículos falta cultura ciudadana también por parte de ustedes en eso, salir de noche con esas motos de alto cilindraje?
14: Pues como le, le repetía, eh, nosotros generalmente no salimos a, a ese tipo de caravanas que pues que se están evidenciando, ¿no? que más que todo se ha visto es eh, eh, robos y, y daños que le hacen a, a Bucaramanga. Eh, nosotros cuando salimos bueno pues las motos de nosotros son más o menos de 600 hasta 2500 centímetros cúbicos eh, el sonido de este tipo de moto harley es un sonido agradable es como un como un galope de un caballo más o menos sí por decirles así las otras que ustedes oyen que suenan sí son de esas moticos bajitas 115 rx 100 centímetros que le ponen esas pipetas y las ponen a sonar eh, pues las de nosotros no eh, el mantenimiento de, de, de nuestros vehículos, bueno, pues mensual no es que diga uno que tiene que hacerle los cambios de aceite, son más o menos de 400, 500 mil pesos, eso se cambia cada 8 mil kilómetros, eh, obviamente de cada uno, pues mantener su moto eh, eh, bella, no en la lavada aproximada de una moto como la de nosotros, porque son motos grandes y y que tienen que pulir bien y tener mucho cuidado una lavada son 40 mil pesos más o menos y pues el consumo de gasolina eh, ya depende de la cilindrada ¿sí? por ejemplo la mía es 1868 centímetros cúbicos es una Harry Davidson Fat Bob ella me consume 65 kilómetros por galón entonces más o menos le pone uno que yo, a mí me gusta andar en la moto eh, yo todos los días ando en la moto para arriba y para abajo eh, me consume en, en la semana más o menos 50 mil pesos
2: Bueno eh, una, no, no sé Diego que hace un informe todos los días aquí desde de Orlando, Estados Unidos ¿Usted se vinculó porque quiere hacer una pregunta o no Diego?
15: Hola Alfonso buenos días, no sí. básicamente porque ya nos llega el horario del informe, ah, pero no, no se preocupe, continúen ustedes usted, allá en el estudio con usted, su invitado y yo espero un rato.
2: Bueno, no, no se vaya. ¿Usted tiene moto o no? ¿Allá, ¿Usted no
15: es lista? No, no, señora. A mí las motos no me llaman mucho la atención. Tengo el proyecto de comprar una Indian, eh, que aquí no son tan costosas, eh, una moto de colección, eh, pero todavía no, no lo he podido materializar. Pero las motos de alto cilindraje... Eh, pues aquí se usan más para viajar en carretera que para pasear en la ciudad, ¿no? Sí. Eh, el ruido de todas las motos de alto cilindraje eh, difiere un poco de lo que opina el experto, que es, es ridículo porque yo no soy experto, pero eh, yo siento que todas las motos de alto cilindraje igual suenan. Uh, un sonido agradable o un sonido incómodo, pero suenan. Y pasear, pasearlas por la ciudad o por los barrios, pues no no es del todo agradable para la gente que no le gusta el sonido en la noche, sobre todo, o muy tarde. Eh, aquí se controla mucho el, 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 el flujo de las, de las motocicletas, eh, por, aunque casi todas son de carretera, no casi todas las usan es para viajar, no para, para andar en ciudad. Pero no, tranquilo, Alfonso, no, no tengo mucho conocimiento del tema y no quisiera ah. eh, decir algo inapropiado.
2: Ah, bueno, muchas gracias. Alfonso. Sí, cuénteme, Diego. Eh, digo, el 10 de sí. en Medellín.
15: Cédame por favor
5: para hacerle una preguntita a Cristian, eh, así como la gente conoce los vehículos cuando le, le fascinan los automóviles y tengo un pariente cercano, pariente más cercano de mi hijo Diego, que ve un carro y dice ese es motor tal, tiene la caja así, es de modelo tal, ustedes también conocen las motos desde de cualquier eh, ámbito, ambiente donde la vean. En este momento, ¿cuál es la moto más costosa y más novedosa de, de esta categoría de alto cilindraje que hay en la ciudad de Bucaramanga?
13: Yo creería que está dentro de la Harley Davidson, pero Martín me ayudaría que conoce sí. más de las referencias. La verdad, pues, eh, a mí las motos sí me gustan desde hace mucho tiempo, pero como, como cultura también, como sí. pasión, más no como arriesgar la vida a alguien o arriesgar mi propia vida. Eh, admirarlas, me parecen que también son un medio de transporte importante lo que pasa es que pues no hemos tenido como la cultura en el tema para poderlas desarrollar bien pero pues Martín si ¿sí nos podría decir cuál es la más costosa
14: Siga eh, Bueno, lo, eh, es que en Harley Davidson actualmente todas las motos son costosas ¿sí? y las motos aquí más o menos unos últimos modelos modelos 2022 están entre 29 mil y 34 mil dólares ¿sí? Sí uh -huh. Eh, aquí tenemos ya mucha población de gente con, con moto Harley, con moto modeluda eh, Pero digamos, si hablamos de unos rangos altos Están entre 120 y 160 millones más o menos ¿sí? uh -huh. eh, Las motos en Harley que pues también se conocen como tipo Touring eh, Son las motos que se ven grandes, así con carenados Con, con maletas a los lados ¿sí? Las Electra, CBO que son que pues son motos que tienen mucho accesorio son más o menos las, las más costositas sí eh, y hay motos digamos así eh, como la mía pongamos lo que es una fat bob es una harley multipropósito ¿sí? no es tanto el estilo clásico de harley sino es como un estilo de mezcla entre una una moto harley y una eh, moto como para meterse digamos por terreno sí eh, esa oscila entre los 120 millones de pesos. Y ahí eh, también en, en Harley también ahí, eh, está la veloz, la moto veloz, como es la que sí. tiene el doctor Cristian Reyes, que es una V-Rod. Ah, es una moto 1200, ¿es 1240? 1240, esa viene con motor Porsche, que son de las motos más rápidas de Harley.
2: Muy bien, y el senador, que aquí nos escriben muchos oyentes, gracias. 13 respuestas bueno vamos aquí Lino Mosquera por ejemplo nos dice el senador de los motociclistas se llama Manuel Virgüez sí loco sí? Este, sí,
13: sí lo he escuchado siempre
2: anda en moto siempre siempre bueno el otro es Edgar Gómez que no sé si todavía anda en moto pero anda en moto y muchos aquí importantes en, en el alcalde Juan Carlos Cárdenas bueno muchas gracias Cristian éxitos en su actividad en el consejo muy amable por la tarea Martín
13: Muchas gracias a usted Alfonso, la verdad veníamos a invitar a toda la ciudadanía para que disfruten estas ferias bonitas en claro. paz, con buena cultura ciudadana, disfrutemos los eventos, hay eventos culturales muy bonitos como las tarimas de sabores de Colombia. ¿Qué es lo que hay en,
2: en la concha acústica ahí que eso está cerrado?
13: Vas a ver el típico, el típico encuentro de colonias ah, donde disfrutamos ahí? la gastronomía. Sí, ¿Es ahí? ¿El de, de,
2: de Víctor Suárez? ¿Va a ser ahí?
13: Sí, o sea, van a ser en tres puntos. Son ah, tres ya. días diferentes, van a ser tres puntos. Estadio, Concha Acústica ah, y ya. Parque de los Sueños, si no estoy mal. También está la Feria de los Artesanos, Ajá. los Artesanos de Santander, que va a estar en, eh, el 8 y el 10 sí, en claro. el lote de Boca Pradera. Sí y pues varios festivales y pues también el mega concierto para que la ciudadanía asista de manera controlada que no vamos a tener impases, que cada uno le demostremos a Bucaramanga porque va a venir mucha gente de afuera créame uh -huh. nomás para el domingo nos han manifestado más de 80, 90 personas que van a participar en la caravana alto cilindraje de ah, otras no. ciudades y que algunos van a estar en el concierto y van a estar todo el fin de semana entonces Bucaramanga siempre es la ciudad bonita, una ciudad cordial y sobre todo, pues somos buenos anfitriones. Eso hay que demostrarle a Colombia en nuestros 400 años. Y yo sé que esto va a tener resultados positivos. Y obviamente yo sé que Bucaramanga también, y lo hemos exigido y lo hemos hecho el control político, tiene pues, serios problemas de seguridad, de movilidad, de temas sociales que hay que, que, sí, hay que claro. contrarrestar. Y pues nosotros hemos hecho hasta donde nos permite también la ley que es aprobar los recursos. No hemos sido el palo en la rueda. Ah, yeah. Cambiamos ese, ese, ese paradigma que había sí, en claro. el periodo pasado, donde había una disputa entre consejo y alcalde. Sí. No hemos sido aliados de nadie, hemos tratado de manejar independencia, buenos proyectos, subsidio en el transporte público, como proyectos que sirvan a la ciudad. Ahí hemos estado Aprobándolos y los que no nos han parecido, pues también los hemos votado negativo.
2: Muchas gracias a Cristian Reyes, muy amable. A usted, a Alfonso, su, a, y a asistente, todo el equipo de A la, la gran periodista Adrianita, por Así haberlo es. traído, muy amable, muy gentil. Y a usted, gran Martín Prieto.
14: Alfonso, gusto en conocerlo.
2: No, imagínense, yo a ustedes también los conozco mucho. Y en unos instante tendremos a Harrison González, es el organizador del concierto, mega concierto, ¿eh? ¿no? Eh, es mañana a las 8. Así es que en un instante luego de la información de Diego Desde Orlando Muy amables, éxitos Son las 7 de la
8: mañana, 9 minutos Aquí Bucaramanga La bella capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH 1080 kilociclos 10.000 vatios de potencia en antena Para todo el Oriente Colombiano
4: El sábado 1 y domingo 2 de octubre estará en Bucaramanga el médico especializado en medicina alternativa y complementaria, el doctor Ricardo González Parra, atendiendo en el Hotel Cabecera Country, en la calle 48, número 3429. Tratamientos con medicamentos biológicos completamente naturales, sin químicos. Recuerde: el sábado 1 y domingo 2 de octubre estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González Parra. Agende su cita médica sin costo, llamando a la línea celular. 313-392-2623. 313-392-2623.
9: En melodía valoramos su participación. 316.
2: Son las 7 eh, de la mañana, 11 minutos, hay muchos mensajes, todos relacionados con eh, el motociclismo. Dice, gracias, eh, gracias, gracias eh, por eh, atraernos a los artistas, otros opinan lo contrario. En un instante porque está Diego. Bueno, Diego, lo escuchamos desde Orlando con su informe, son las 7 de la mañana, 12 minutos.
15: Alfonso, buenos días, ¿cómo está?
2: No, bien, extraordinariamente bien.
15: Ah, bueno, Alfonso. O oh, Alfonso, hoy le quiero hablar del el cumpleaños de una ciudad una ciudad que está cumpliendo 392 años es la ciudad de Boston en los Estados Unidos un día como hoy en 1630 eh, se fundaba esta ciudad de Boston que contrario a la gran mayoría de ciudades de los Estados Unidos siempre se ha llamado Boston, recuerde usted por ejemplo que Nueva York se llamaba Nueva Amsterdam y luego se le cambió el nombre a Nueva York, Boston siempre ha sido el pueblo de Boston o la ciudad de Boston. Es la capital de Massachusetts, en una región de los Estados Unidos que se llama Nueva Inglaterra. Usted entenderá por qué se llama Nueva Inglaterra, porque por aquí llegaron los ingleses y empezaron a poblar el territorio americano. Su área metropolitana tiene aproximadamente 7 millones y medio de habitantes y es la quinta región más poblada de los Estados Unidos, la ciudad de Boston. Fue fundada por colonias de puritanos ingleses. Eh, fue una sede muy importante de la Revolución Americana. Aquí ocurrió un, e, un evento que fue fundamental en la, en, la, en la independencia de los Estados Unidos, que se conoció como el motín del té. Los ingleses traían mercancía, traían barcos llenos de producto para vender a los Estados Unidos, querían cobrar más impuestos, y uno de los productos que llegaron fue el té, los americanos o los que ya estaban tratando de buscar la independencia de los Estados Unidos como una muestra de su rechazo a los impuestos, de botaron todo el té al río, hicieron que los barcos se fueran al río y de esa forma empezaron a crear un motín. Esta fue una de las primeras, uno de los primeros eventos que generó el, el espíritu revolucionario americano que al final terminó con la independencia del de gobierno británico Boston es la ciudad más cercana a Europa de, de, de los Estados Unidos es el primer, puerto, el primer puerto que se encuentra cuando usted viene de Europa a los Estados Unidos por eso su importancia en comercio y en inmigración recibe normalmente 16 millones de, de turistas por año la ciudad de Boston fundó la primera escuela pública en 1635 la primera universidad que fue la Universidad de Harvard en 1636 y tiene el primer metro de los Estados Unidos en 1897. Se considera una ciudad intelectual, una ciudad de universidades. Se dice que hay más de 50 universidades alrededor del centro de Boston. En un radio de 20 millas se consiguen más de 50 universidades y por esta eh, afluencia, de centros universitarios y centros educativos es la segunda ciudad más costosa de eh, los Estados Unidos de Norteamérica la primera es San Francisco es muy costoso vivir en eh, la ciudad de Boston en 1820 empezaron a llegar los primeros inmigrantes irlandeses que es la colonia más grande que tiene la ciudad de Boston las dos fiestas más importantes de Boston son la Maratón de Boston que es una fiesta importantísima, paraliza la ciudad, y el festival de San Patrick, de San Patricio, que es una tradición irlandesa. Algunas compañías que tienen sede en Boston, Alfonso, Gillette, la compañía de máquinas de afeitar tiene sede en Boston, New Balance, la compañía de ropa deportiva, Vistaprint, que es una compañía que aquí está cambiando el mercado de la impresión digital y de la impresión de, de papelería, y la gran mayoría de laboratorios médicos de los Estados Unidos tienen su sede en Boston. Y algunos personajes importantes, Bill Gates, Mark Zuckerberg, el de Facebook, Barack Obama, el expresidente, Benjamin Franklin y Martin Luther King, todos ellos vivieron o estudiaron en Boston, para que usted se dé una idea más o menos de lo importante que es la educación en Boston. Mark Twain, el escritor, dijo que en Nueva York, a uno le preguntaban cuánto dinero tenía. En Filadelfia, a uno, le preguntaba, a uno le preguntaban que quién eran sus padres. Y en Boston, a uno le preguntaban que cuánto sabía. Esa es la diferencia entre Nueva York, Filadelfia y Boston. Si usted quiere comer algo típico de Boston, tiene que probar la sopa de almejas, Alfonso. O tiene que comerse un perro caliente que en vez de salchicha tiene langosta y se llama Lobster Roll 392 años de la ciudad de la educación en los Estados Unidos, la ciudad de Boston uh
2: -huh. Oye, eh, Diego, antes de irse eh, hay un sector que se llama Las Carolinas en Estados Unidos es que nos envía un saludo Don Carlos Cárdenas Becerra, periodista santanderiano, Carolina Claro,
15: Carolina del Norte y Carolina del Sur
2: ah, ah, te voy a preguntarle cuál Carolina es Dice Las Carolinas Ah, el área
15: de las Carolinas, sí señor
2: Exactamente
15: Es Uy. aquí cerca de la
2: costa este es, ah, es,
15: es, es, no, es, no es en el centro interior Interior de los Estados Unidos Sino más pegado a la costa
2: ah, Bueno, nos escucha Carlos Cárdenas
15: Un saludo para él, es una, una zona muy bonita Alfonso, ah, Muy bueno. muy bonita Yo creo que es de los lugares más para vivir los lugares, los mejores lugares de los Estados Unidos, las Carolinas. Ah, muy bien. Muchas gracias, Diego. Muy gentil, ¿no? Nos vemos mañana. Bueno, Alfonso, que esté muy bien. Nos escuchamos mañana. Que tenga un buen día.
2: Muy bien, son las
9: 7.18. Hay más noticias. Muchas noticias. Muchas noticias. En Melodía 1080 AM.
0: Soel Caballero.
16: Buenos días, Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, autoridades de policía, realizaron directos operativos durante el fin de semana con los siguientes resultados. Once personas capturadas puestas a disposición de la Fiscalía. Tres arrestos por el delito de fabricación, posesión y tráfico ilegal de armas. Dos aprehensiones por el delito de tráfico y oporte de estupefacientes; paciente. Cinco capturas por el delito de hurto con recuperación de elementos. Una persona capturada por acto sexual con menor de 14 años. Asimismo, se reportó la incautación de una motocicleta, dos armas de fuego, un celular, 100 metros de cable encauchetado y una granada de fragmentación. Por otra parte, el gobierno distrital dio a conocer a la ciudadanía que las capturas e incautación de alimentos en mal estado realizadas en Santander por parte de la Fiscalía General de la Nación y que al parecer estaban siendo utilizadas para el programa de alimentación escolar PAE no corresponden a los productos utilizados para la operación en Barranca Bermeja. Noticias con las que amanece el distrito continúen, compañeros en estudios, en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
0: Enrique Ordóñez Montañez, está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM. Eh, recuerden la pregunta de hoy,
2: ¿qué le falta al Atlético Bucaramanga para lograr triunfos? Participe con su comentario en nuestras redes sociales con el hashtag, numeral Atlético Bucaramanga. Bueno, para decirle a, a, a don Harrison González, eh, que la entrevista para mañana sobre el concierto. Porque, bueno, se nos, eh, se nos está agotando el tiempo. Hernán Herrera, profesor, leyó una noticia por Internet sobre los resultados del plebiscito realizado en Chile y el senador socialista Fidel Espinosa criticó a los convencionistas haciéndoles responsables de esta debacle. Profesor, debacle que, de que es, está bien aplicado eh, en estos términos y muy buenos días.
10: Muy buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Eh, señor Herrera, pues el, el, el debacle es un término del francés, pero estaba, el, se utiliza mucho en Colombia, no solamente en política, sino también comentaristas deportivos. Yo recuerdo a José Antonio Chir, Churio, nuestro amigo y narrador deportivo, que en paz descanse, él siempre que había un desorden en el estadio por los jugadores, decía se formó la debacle, se formó la debacle, eh, era el único locutor que, que yo le escuché aquí en Bucaramanga la palabra debacle, ¿qué es un debacle? Pues es un debacle es un desorden, cuando hay desorden, cuando hay caos, cuando hay desconcierto, y la final de un proceso como el que acaba de terminar en Chile terminó en desorden, desconcierto y desastre, pues entonces a eso se le llama debacle. Puede haber también un debacle financiero, cuando se bajan los valores de los mercados, entonces hay debacle financiero. Eh, puede haber un debacle, también se puede llamar un debacle cuando hay un golpe de Estado, pero generalmente, así común y corriente, la palabra significa desastre, confusión, de acabose, acabose. Cuando hay desorden, desastre, confusión, el acabose, cuando llegó el acabose, todo hay desorden, entonces se dice que hay un debacle, Alfonso.
2: Muy bien. Vilma Rueda dice que el pasado lunes se posicionó la nueva ministra de las TIC, pero su posición se anunciaba desde la semana pasada así. Solamente hasta el lunes se posicionará la nueva ministra de las TIC, Sandra Urrutia, esa, así se llama la ministra. ¿Está bien empleada, profesor, la palabra hasta el lunes, hasta hasta el lunes?
10: Doña Vilma, usted analiza muy bien todos esos escritos, porque sí, ahí en la, la expresión hasta, sobra, sobra la expresión hasta. ¿Para qué vamos a decir solo hasta el lunes se posesionará la nueva ministra? Basta con decir solamente, eh, es, lo correcto es, el lunes, el lunes, el lunes se posesionará la ministra de las TIP, Sandra Urrutia, no más, solamente. No basta con decir solamente hasta el lunes se posesionará, no, el lunes. El lunes se posesionará la nueva ministra de la redes, Sandra Urrutia. Sobra, solamente ya está. Hay que quitarle esas, esas expresiones. Buena la lista la oyente de Vilma, Alfonso.
2: Yo recuerdo... Momento, yo...
10: Alfonso, que ahora que estaba el hijo de Orlando Prieto ahí, sí. hablando de las motos Harley... Las primeras Harley que llegaron a Bucaramanga las trajo la circulación y tránsito. Las primeras motocicletas que trajo la circulación y tránsito eran las Harley. Oh, yeah. que tuvieron que traerlos, los los motociclistas venían de Bogotá porque aquí no nadie sabía de, de montar esa, eh, esas motocicletas Harley. Entonces trajeron, recuerdo que uno de ellos era un señor de apellido Parra, que se hizo muy famoso aquí en Bucaramanga. Y ah, de re, esas fueron las primeras motocicletas que llegaron aquí, las trajo la circulación y tránsito, esas eran las, las que tenía la circulación y tránsito
2: Ah, bueno, profesor, muchas gracias nos vemos el viernes no
10: Bueno, Alfonso, con mucho gusto, feliz día para todos los oyentes
2: Perfecto, la de irnos, Jorge
7: La de irnos, don Alfonso la ausencia de los ministros de Hacienda y de Educación ante las comisiones de la Cámara de Representantes en el día de ayer, donde se pretendía discutir el, la propuesta de reforma tributaria no se presentaron, no hubo sesión. piden 25 millones de pesos, millones de pesos, pero no dicen en qué se los quieren gastar
2: Ah bueno, la de Irnos, Eliezer
5: Don Alfonso estamos a punto de llegar a los mil casos de viruela del mono en Colombia, Bogotá registra 697 Antioquia 125 Cali 30 casos Cundinamarca 21 Tolima 14 y Santander registra ocho casos de viruela del mono, Alfonso.
2: Bueno, la de irnos, don Laurencio.
3: A las 9 de la mañana, el director del Instituto para el de Reporte y la Recreación Inter Santander mostrará cómo está preparado el estadio para mañana, en virtud que mucha gente... Dice, se va a dañar el estadio. No, ya tiene todo, 60 vehículos trajeron la infraestructura, pero ahora más tarde nos lo presenta el director de Inder Santander.
2: Muy bien, eh, bueno, muchos oyentes. Eh, Pedro Galvi, señores, buenos días, preocupados por el mercurio, por el agua de la zona metropolitana. Lino Mosquera, senador de las motos, es el miraísta Manuel Virgüez. y sí, señor. Harry Díaz Durán, Bucaramanga necesita de varios eventos. Esto mueve la economía. Deben seguir promocionando estos eventos. Abel Cadena, Huitrago. Abelito, Riporto, sintonía, camino a de Cuestana, Excelente nota con el señor hincha del Atlético Bucaramanga. Eh, Abel Cadena es el director de contenido de La Betuliana Estéreo. Bueno, muchas gracias, muy amable. Mañana vamos a estar con el empresario entonces del de concierto, del concierto, del mega concierto. Mañana estaremos con él. Y no, re, y no olviden la pregunta que estará hoy eh, pidiéndole su concepto sobre el Atlético Bucaramanga. Concretamente la pregunta dice lo siguiente. ¿Qué le falta al Atlético Bucaramanga para lograr triunfar? Participe con su comentario en nuestras redes sociales con el hashtag Atlético Bucaramanga. Bueno, ya ahí está sentado, listo para su informe de salud diario y sus consejos, el doctor Ricardo González Barra, uno de los mejores médicos colombianos que tiene mucha influencia entre los oyentes. Melodía en línea.com y 1080m.
0: Últimas noticias, los despierta bien informados de lunes abierto.